0: Witamy Was serdecznie w 221 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski i ze mną dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. I Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. Dzisiaj niestety nie ma z nami Piotrka, który tam walczy ze swoim laptopem i przy okazji z postawieniem do pionu choinki. <głos> <głos> także to tak w celach informacyjnych no świątecznie no świątecznie, tak świątecznie no. ale on się pożegnał z wami i, i, i świątecznie w Gościu Niedzielnym więc, więc koniecznie powinniście zobaczyć ostatni odcinek sezonu bowiem właśnie postanowiliśmy tak prawie jak serial no, zakończyć na 13 odcinkach drugi sezon Gościa Niedzielnego i powrócimy do was 8 stycznia Ta przerwa jest spowodowana tym, że chcemy, tak jak już mówiliśmy, dzięki temu, że udało nam się zebrać i zrealizować cel na Patronite, trochę podkręcić jakoś montażu. Ja tam w wolnych chwilach przeglądam jakieś poradniki do Premiere Pro. Też być może jeszcze dodatkowo zakupimy jakieś tam drobne efekty, które nam właśnie wspomogą, żeby całość wyglądała trochę lepiej i trochę ją odświeżyć, więc po prostu no, nie oglądamy się na konkurencję, tylko wyprzedzamy ruchy i chcemy, żebyście mieli po prostu najlepszy, w najlepszej oprawie, najlepszy program o grach i, i, i dziękuję I tak będzie jeszcze no. za, dokładnie za wsparcie, bo to tak jak mówię, jeżeli chcecie wesprzeć to, co robimy to wpadnijcie na, na patronite.pl slash pad.tv lub też na naszej stronie jest link bo my po prostu sensownie to inwestujemy i jakby chcemy się dalej rozwijać po prostu, więc no, po prostu możecie nam pomóc te cele zrealizować szybciej lepiej i, i wtedy wszyscy z tego skorzystamy, więc myślę, że to fajna forma wsparcia, jeśli chcecie Jakby, po prostu nas nas wesprzeć za to co robimy przy okazji warto żebyście wpadli na padtv.pl gdzie również znajdziecie linki do głosowania na Game Awards, między innymi jest menu góry, jeszcze tam dodam wpis po tym podcaście oddzielny takie powiedzmy niecodzienne głosowanie, które po prostu nie jest takim standardowym podziałem na kategorie, na wszystkie najważniejsze platformy, tylko ma w sobie tam parę takich kategorii trochę z jajem, ale też żeby później ciekawiej było opowiedzieć o o tych wynikach. A ten podcast podsumowujący rok, jak wspólnie tutaj ustaliliśmy przed nagraniem, pojawi się najprawdopodobniej trzeciego w stycznia, we wtorek. Taki jest tym, plan. Że nagramy to od drugiego. Jak rozumiecie, no, n- musimy sobie założyć pewien margines związaniem z <gulanie> Błędu, <na gruby. gulanie> tak. Tym bardziej, że to będzie taki gruby odcinek podsumowujący cały rok, właśnie razem z tymi wynikami i z waszymi głosami. Myślę, że też jakoś w okresie świąt może zrobimy jakiś post u nas na grupie, żeby, żebyście też mogli być po prostu częścią podcastu i jakby swoje też opinie na temat tego, jaki był to dla was rok w świecie gier. Tym samym okazuje się, że ten odcinek, czyli 221, będzie już ostatnim w tym roku. Po prostu ten okres świąteczno-noworoczny jest na tyle niepewny. Nie chcieliśmy robić podsumowania w jakimś okrojonym składzie, więc żeby było bezpieczniej, żeby było obszerniej, lepiej, no to po prostu, cóż, mam nadzieję, że wytrzymacie i, i że usłyszymy się, no po nowym roku z nową energią, z nowymi nastrojami, dobrymi, chociaż jeszcze oczywiście sobie ten zeszły rok podsumujemy. Ale jeszcze się nie żegnamy, więc te życzenia, jakieś tam pozdrowienia i tak dalej to na koniec, więc więc musicie z nami zostać i mam nadzieję, że nie wyłączyliście podcastu po tej informacji. No mam też nadzieję taką. Tak, dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Więc myślę, że to tyle z ogłoszeń parafialnych. Pierwszy temat zaczniemy sobie od tego, co Dawid dzisiaj, to jest 19 grudnia, wrzucił na grupę, chociaż to już jest informacja z zeszłego tygodnia.
1: No tak, I ale pro... dzisiaj
0: ją wykopałem w sumie. Dzisiaj ją wykopałeś. Chodzi o projekt Game IN, czyli projekt związany z wydawaniem funduszy europejskich. To jest w ogóle jeden z jakby takich programów to była najlepsza nazwa. No, czyli tak. jakby raczej. Część programu operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, którym to ma za zadanie zwiększenie innowacji właśnie w dziedzinie polskich twórców gier wideo. W ogóle to jest projekt, który jest rozpisany na kilka lat, więc to też nie jest tak, że teraz firmy jakby dostały pieniądze i koniec. Już czytałem, że kolejna, kolejne ogłoszenie konkursu 3 kwietnia i nabór wniosków między majem a lipcem, więc jeżeli jesteście deweloperem, to możecie spróbować. Natomiast no, mamy listę tych, tych pierwszych, którzy się zakwalifikowali. No i takimi trochę kontrowersyjnymi wnioskami mogli graczy się podzielić między sobą, no bo okazało się, że nasza najbogatsza deweloperka, nasz CD Projekt Red, niektórzy mówią, że takie dobre, narodowe, no jest chyba największym beneficjentem tego programu i kilkanaście milionów złotych, nie wiem, tam chyba około 16. No to 14, wiesz, to w, to 20, w kilku, w kilku swój...
1: projektach, bo to jest kilka projektów, one zostały przyjęte przez, dla CD Projektu zostały trzy czy cztery projekty przypisane, więc to nie, że jeden, tylko tam jest kilka, oni biorą udział w kilku projektach.
0: Tak, no, tak największym największy projektem, gdzie 10 milionów złotych dostali dofinansowania to, cytując, kompleksowa technologia służąca do kreacji żywego, grywalnego w czasie rzeczywistym miasta o wielkiej skali. Cokolwiek to znaczy i cokolwiek
1: to z tego wyjdzie, nie?
0: No, ale generalnie jest to coś związane do tworzenia wielkich miast w grach z otwartym światem. No więc myślę, że tutaj jest zdecydowanie coś, co zostanie wykorzystane przy okazji cyberpunka i myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I takie. Myślę, że potrzebują tego projektu, żeby cisnąć cyberpunka dalej. No pewnie nie potrzebują, no to jest prawda, ale z drugiej strony. Tak jak dyskutowaliśmy sobie w podcaście, były podane kryteria tak naprawdę bardzo otwarte. Wszystkie firmy, które zgłosiły się w sumie te pieniądze dostały, tylko może nie zawsze w takiej wysokości jakiej by chciały. I w sumie no jeżeli można mieć jakoś pretensję, no to raczej mi się wydaje, że do komisji, która przyznawała te projekty, a nie do samego CD projektu, że z czymś takim wyskoczył. Jej, jak Wy w ogóle patrzycie na to? Jestem też ciekawy zdania Tomka, który nie wiem, czy, czy śledził tę informację, czy nie, ale nawet jak jeżeli ty słyszysz o tym po raz pierwszy, no to co sądzisz o tym, że w fundusze europejskie będzie przeznaczone z nich 10 milionów złotych,
2: na przykład właśnie na taki projekt, o którym mówiliśmy przed chwilą.
0: Bardzo się z tego powodu
2: cieszę. Ja kiedyś zapytałem Chmielarza na Pixel Night, była taka impreza, nie wiem, czy ona się odbyła w tym roku, ale w zeszłym roku zdaje się, że było coś takiego i miałem okazję zapytać go publicznie zresztą, co sądzi o pomyśle wspierania i dofinansowania polskich twórców. I on wtedy powiedział, wyraził taki pogląd, że najlepiej, gdyby państwo się trzymało od tej sfery życia jakoś tak z daleka, że twórcy sobie sami doskonale radzą. No ale... No to wiesz, to to też nie jego słowa, bo też tak mówił Kiciński, też o tym mówił z CD Projektu. Tylko wiesz, no jakby każda pomoc jest fajna chyba, tak mi się wydaje. Dla mnie przyznanie akurat CD Projektowi takiej ilości pieniędzy nie jest, prawdę mówiąc, żadną kontrowersją, zwłaszcza jeśli inne firmy też te pieniądze dostały, bo po pierwsze jest to firma, która ma największe szanse na to, żeby swój projekt zrealizować. Po drugie jest to firma, która przy realizacji tego projektu ma szansę na zatrudnienie największej ilości ludzi w branży. Ma szansę, nie wiem, pokonywać kolejne bariery i stwarzać, jakby odkrywać nowe technologie, albo rewolucjonizować to ten przemysł, tą gałąź przemysłu albo, nie wiem, tą dziedzinę sztuki, tak? Jakby to, co już pokazali za pomocą Wiedźmina, więc nie nie widzę problemu, dlaczego dlaczego, instytucje europejskie, czy jakiekolwiek inny miałyby ich w tym nie nie, nie wesprzeć, bo to jest tak jakby czarny koń, tak? W sensie pewny strzał i, i warto też takich dużych graczy też dofinansowywać. Poza tym zresztą, tak jak mówiłeś, że wydaje mi się, że dostały też inne firmy, które się o to zabiegały. Nie wiem, czy wystarczające środki, czy nie, ale być może jakby w ocenie ludzi, którzy przyznają te środki jakoś tam załóżmy, że że zostały...
1: Załóżmy, że tam są specjaliści i wiedzą ile potrzeba, nie?
2: I że wiedzą ile potrzeba, ale też jakby, patrzą jak dany projekt ma szansę na to na wpłynąć na rynek, tudzież wiesz... No, na, o to bym na ich to... nie posądzał, wiesz, że są takimi analitykami patrzącymi na no przyszłość. No, nie? Znaczy, ale może niekoniecznie, że, że, że gra, która powstaje w tym studiu, coś zrewolucjonizuje, tak? Tylko, że jakby... Nie, nie, ta technologia, wiesz, ten projekt, ja wiem, o co ci chodzi. No, wiesz, jakby, no, jakby ściągnięcie ludzi do pracy, zatrudnienie tych ludzi z całej Europy, tak, z Polski i tak dalej, rozwój tej branży, akurat u nas, no, Także dla mnie mnie to akurat nie jest kontrowersyjne. Ja ja się cieszę, że że dostali i niech się wszyscy cieszą, którzy dostali też, bo to też jest praca i i tylko większe szanse na to, że ten projekt wypali i będzie jeszcze lepszy. A czy czy potrzebowali tej gotówki? Nie wiem. Ja
0: też dodam jedną rzecz, bo to jest taka informacyjna, bo też pojawiły się takie głosy, że właśnie dlaczego na równych zasadach partycypują tutaj takie duże firmy, jak i mniejsze, no może nie niezależne, ale takie no powiedzmy, no w, które nie są zdecydowanie takiej skali jak CD Projekt Red. Tylko właśnie wszedłem dzisiaj z ciekawości na, na stronę tego programu, żeby jakby pozyskać informacje dla Was przed podcastem. Nie wiem, czy takie same były założenia w tej, w tej wersji, która teraz została rozwiązana, ale Myślę, że to się nie zmieniło, mianowicie te mikro i małe przedsiębiorstwa mogą dostać 70% dofinansowania, to oznacza, że wszystkie te projekty muszą włożyć 30%, można dyskutować z tym czy to dużo czy mało, do 80% jeżeli spełnią warunki tam zapisane i dobrze się wywiążą z tej inwestycji to właśnie dostają jakby ten 10% punktów procentowych ekstra. Natomiast na przykład właśnie takie firmy duże jak CD Projekt Red mogą dostać jedynie połowę finansowania. Czyli jeżeli CD Projekt złożył na, dostał 9 milionów, to znaczy, że on łącznie musi wydać 18 milionów, czego dostanie jakby refinansowanie właśnie na, na 9 milionów. Więc to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie idą na to pieniądze z tych funduszy, ale to też jakby motywuje i będzie też połowa z tego prywatnych inwestycji. Natomiast to przy okazji badań przemysłowych jest taki niby dział, czyli jakieś nowe technologie, natomiast jakby prace rozwojowe, co można jakby tak traktować jako po prostu bardziej w sam development gry, to tutaj w zależności od wielkości jest od 45 do 25% dla największych, czyli taki CD może w tym przypadku musi 75% własnych środków zainwestować w jakieś tam prace rozwojowe i
1: dostanie tylko właśnie 25% tej wartości. No i teraz pytanie, wiesz Robert, czy czy to jest świadome klasyfikowanie tych projektów, bo jeżeli byśmy mówili sobie tak, ok, to jest tylko i wyłącznie dla R&D, czyli dla samego pozyskiwania, poszukiwania i wytwarzania czegoś, czego nie ma i tak naprawdę musimy mieć pewność, że jest zaplecze, tak jakbyś startował do jakiegoś przetargu czy cokolwiek. Musisz mieć takie i no takie tak. wiesz.
0: Deweloper z całym szacunkiem, który zatrudni, nie wiem, 3-4 osoby, ma marne szanse, tak, żeby uczynić no RD
1: i zrobić jakąś przełomową technologię. No właśnie. I dla, dla, dla teraz zastanawiam się, bo tak o tym wcześniej nie myślałem, ale zastanawiam się teraz w trakcie tej rozmowy i w trakcie tego co mówicie, jaki, jak, jaki cel przyświecał temu całemu przedsięwzięciu. Czy tak naprawdę mali twórcy w jakiś sposób nie są postawieni w takiej sytuacji... Hmm, no, czy znaczy może nie, 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 nie przegranej, ale takiej patowej, bo żeby pozyskać na coś na coś, na coś pieniądze, no pewnie potrzebują to w jakiś sensowny sposób uargumentować i rozpisać w jakiś sposób projekt. Kwestia tego, czy potrafią to robić, czy mają jakieś wsparcie i tak dalej. A druga sprawa jest też taka, czy takie firmy, czy takie firmy, no, takie studia malutkie, są, są w stanie faktycznie uzyskać. Takie finansowanie, które pomoże im w perspektywie wiesz, trwania tego projektu, co będą, który będą realizować, go w ogóle ukończyć. Czy oni, czy, czy nie ujmując nikomu, nie? czy po prostu mają w, u, u siebie gdzieś po prostu ludzi, którzy są w stanie po prostu poprowadzić taki projekt. Bo wiesz, no, wiemy jak działają ma, małe studia, jak, jak działają twórcy niezależni, popełniają masę błędów, nie mają tego całego tej całej machiny y, y, projektowej, producentki, producentki takiej typowej. I po prostu mogą gdzieś popełniać jakieś błędy i teraz kwestia tego, czy, czy taki projekt y, faktycznie był ukierunkowany na duże, pewne, na pewniaki takie wiecie, jak właśnie CD Projekt, Farm 51 no i, i takie tak tam i nagogi, like tak, właśnie, Hog, tajony yy... i takie wszystkie tam rzeczy, tak. white hogi właśnie, które wyrywają grubą kasę, bo, bo można im zaufać i, i wiadomo, że tego nie przepalą na głupoty. A teraz tacy Mali, można powiedzieć na prawie że na równi postawieni ze startupami, z takimi wielkimi, niewiadomymi, mają szansę w ogóle co szukać w takich, w takich, w takich może projektach. czy by po... lepiej podzielić, jakby ten program tak? na, na, na przykład, na przykład. Pula ty, tyle dla pewniaków, a jakaś jest pula na startupy, na jakieś takie naprawdę ryzykowne rzeczy, ale no może się powiodą, no nie, no nie spróbujemy to nie, nie będziemy wiedzieli, prawda? Więc no dajmy no i część tego może być hajsu. Też
0: problemem, nie? To co? Mówiłem, to znaczy, że jeżeli jesteś nawet bardzo małym studiem, to wciąż musisz mieć zapewnione, jeżeli to jest praca nad grą, 55% tak naprawdę, być może dostaniesz 60%, ale tego nie wiesz, tak naprawdę musisz mieć zabezpieczone na większość finansowanie. No to weź teraz jako indie developer, miej na przykład, jeżeli chcesz nawet za 500 tysięcy złotych, no to musisz mieć te, wiesz, 260 tysięcy
2: po swojej stronie, tak, gotowe do inwestowania. Słuchajcie, ale to chyba dotyczy właściwie każdej jednej branży, prawda? to właściwie wszędzie tak wygląda tam gdzie się starasz o jakieś dofinansowania czy to niezależnie od tego czy to jest deweloperka czy nie wiem, jakieś inne No, tak, no bo biznesy, To bo to często to zwrot to ci... kosztów tak naprawdę tak to jest właśnie często
0: refinansowanie jakby, a nie wiesz a nie tak po prostu jak ludzie czas, często myślą że wiesz, że składasz wniosek I, 100%. i i przelew na konto i, i robisz coś z tym
1: co chcesz nie
0: no, no tak właśnie to, to,
1: to tak działa, że to na zasadzie takiego, wiesz, y, trochę zachęty takiego, takiego stymulatora, nie? że jeżeli, nie wiem, masz dwie stówy, a potrzebujesz, nie wiem, pięć stów albo sześć, no to, no to kurne, trochę może być, może być trochę za krótki, no ale może w trakcie coś tam się wydarzy i, nie wiem, będziesz w stanie, no ale jak niektórych małych znam... No to wiem, że to wieś, tak od pierwszego do pierwszego, albo czasami nawet nie styka, tak. bo i oni trochę i... krytycznie patrzą, jak widziałem na grupę I oni tury, trochę krytycznie no.
0: we hindii Polska no to to patrzą trochę krytycznie i... i
1: ale powiem i Ci, że to, trochę, tak, no ale trochę trochę taki, to jest taki świat, wiesz, bo to taki trochę są hipisi i taka hipsteriada trochę niektórzy. I po prostu nawet jak niektórych znam, nie będę mówił konkretnie kto, bo to jest bez sensu, ale nawet niespecjalnie dbają też o to, żeby w jakikolwiek sposób gdzieś ze swoim produktem wyjść dalej niż... Niż, yy, znaczy, zostawienia go, ja mam go, zrobiłem go, jak chcesz to przyjść. Tak ja nie będę się starał o to, żeby go gdzieś tam promować i, i chodzić gdzieś i, i tak dalej, po prostu Uważam, że to jest świetny produkt, zrobiłem go, jest to dzieło może nawet mojego życia, ale jak, nie wiem, chcesz to ograć, chcesz coś opisać, to nie wiem, to przyjdź do mnie. Ja ci nie będę rozsyłał, nie będę chodził po agencjach marketingowych, PR-owo-marketingowych, czy w ogóle po PR-owych tych wszystkich, czy jakichś domach mediowych. Po prostu mam, zrobiłem, chcesz, przyjść, tak. No znam takich kilku i, i to też mnie trochę zastanawia, że oni mają takie troszeczkę inne podejście do do tego, co się potem z projektem z produktem będzie działo. Często oni albo gdzieś tam porzucają i wiecie, to trochę wydaje mi się, że to są dwa różne światy i takie dość skrajne, one stojące na, na naprawdę na, na brzegach tej osi całej. dlatego nie mogą narzekać na brak
0: finansowania w tym
1: sensie, bo niby no nie, nie. muszą powiedzieć Indii, tak, gdyby Gdyby no tak,
0: no. od państwa no. pomoc, czy od funduszy europejskich. To, to Otóż już to, więc ideologą, to jest kwestia, y, kłóci się wiesz, z jakąś ideologią, nie? Trochę ich tak, ten często również, no. No ale wiadomo, no, no mi się wydaje, że mimo wszystko program jakby no można mieć zastrzeżenia co do niektórych wniosków. Mógłby być bardziej dopracowany, Robert, tak powiem. Tak, ale z to, że istnieje, no to ja uważam, że że jest to raczej coś pozytywnego. Trochę szkoda, że za mało w tym jest takiego dzielenia się między twórcami, chociaż rozumiem, że to jest związane z faktem, że na przykład taki CD Projekt pracuje nad własnymi silnikami, technologią, więc jeżeli oni opracują ten seamless multiplayer, na przykład nad którym pracują, To nie znaczy, że na przykład inni mogą być beneficjentami. To trochę szkoda, nie? Bo celem zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym do roku 2023. To jest wpisane jako główny cel programu.
1: No właśnie. No nie wiem, no. Ja mam generalnie... Wydaje mi się, że takie projekty powinny być bardziej przemyślane. I zastanowić się tak naprawdę... do kogo, do kogo ten projekt uderza, i tak naprawdę kto ma jakiekolwiek szanse, czy w ogóle szanse faktycznie zrobienia z tych pieniędzy czegoś sensownego, bo to naprawdę takie rozdawnictwo bezmyślne, ja nie jestem za rozdawnictwem bezmyślnym. Ja nie mam nic przeciwko rozdawnictwu, natomiast niech ono będzie przemyślane, niech takie projekty będą rozpisane. Ja też w pracy zawodowo zajmuję się wielkimi, dużymi projektami unijnymi i wiem, jakie tam są pieniądze przewalane i wiem, ile trzeba pracy zrobić, żeby taki grant uzyskać i czasami są to granty kilkufazowe, więc to nie jest też tak... te te projekty informatyczne, które gdzieś tam przewinęły się przez moje ręce, są są po drugiej stronie z reguły są bardzo merytoryczni i fachowi ludzie siedzą i, i, i tak naprawdę wiedzą jak taki projekt ma wyglądać i, i co z tego ewentualnie będzie. I to, co ma w portfolio ktoś, to też jest bardzo istotne z perspektywy przyznawania takiego grantu, no, więc oczywiście. no... Tutaj więc zastanawiam to. się, dlaczego tutaj nie zastosowana taka została też... Znaczy, trochę tak znaczy, jest, no, trochę tak jest natomiast mają, no, z tymi małymi w takim razie ma, małe nie mają praktycznie, praktycznie startu albo szans. no Powinno być troszeczkę mają. to podzielone. Nie no. Mają. no niestety. No tak,
0: tylko że w, pytanie na ile mogą oni zwiększyć nam konkurencyjność, wiesz, jakby na właśnie Polski jako, jako rynku producentów gier, nie? Mm-hmm. W sensie, no bo wiesz o co chodzi, no nawet jak Adrian Chmielacz zrobił grę i ona powiedzmy, że u nas była szerokim echem, a na świecie się tam nie wiem, sprzedał 50 czy 100 tysięcy, co było w ogóle sukcesem dla studia. No, oczywiście że oczywiście, spokojnie tak. zarobić. No ale umówmy się, że no na 100 tysiącach sprzedanych z sztuk jakiegoś tam indyka, który tak jest jeden z popularniejszych w ogóle polskich Indii, no to... To konkurencyjności nie zrobimy, tak? No możemy robić właśnie Dying Lightem, Wiedźminem, możemy coś na VR zrobić, co na przykład wiesz, w ramach jakiejś niszy na przykład spowoduje, że polscy producenci będą bardzo konkurencyjni, ale no niestety, no to jeżeli chcesz, wiesz, jako gospodarka być konkurencyjną, no, to musisz lecić na dużych inwestycjach, a nie na no właśnie, jakimś planktonie, no, no z całym mhm. szacunkiem na twórców Indii, ale... Jakby to wiesz, to nie o to chodzi. Mówię o samej konkurencyjności. To bardzo często są super perełki i świetne gry, które potrafią naprawdę rozwalić, ale znaczy znaczy, znaczy, widać.
2: Tak na przykład super hot, prawda? To znaczy, wiecie, jakby dofinansowanie i wspieranie tych oddolnych inicjatyw i tych drobnych studiów też ma sens, bo to są ludzie, którzy później zasilają te duże studia. Poza tym te. Takie kreatywne pomysły pozbawione takiego bagażu. Barier, jakich kor- granic, nie wiem o co tak, Korporacyjnych. Uh-huh. Są też ważne i nawet jeśli one polegną teraz, to te korporacje to zauważą. Być może w przyszłości będą chciały wdrożyć do swoich produktów, a jeśli nie, to na pewno tych ludzi jakoś tam zatrudnić i pozwolić im na rozwój. Więc to nie jest też tak, że te pieniądze, że to jest takie, wiecie, rozdawnictwo, tak? Na lewo i prawo. I, i tak jak w każdym rozdawnictwie i w takiej, takim zinstytucjonalizowanym procesie są pewne wypaczenia i, i są ludzie, którzy, są, są pewnie firmy, które chcą po prostu zgarnąć hajs i na przykład nic nie zrobić. Są tacy, którzy mierzą zbyt wysoko i polegną po prostu, nie są w stanie wyprodukować tego, co sobie założyli, a są też tacy, którzy potrzebują tego zastrzyku gotówki jakiegokolwiek, więc nie wiem, ja, ja tak mówię ogólnie, bo nie wgłębiałem się w te kwoty, które tam zostały przyznane i tak dalej, ale... Moim zdaniem fajnie, że bez ingerencji jakby w samą treść i w to co ma być tworzone, jest jakieś tam wsparcie, tak można uzyskać.
1: No to to z tym się zgodzę. No okej. Okay. Tylko mówię, bardziej przemyślane i, i takie nie, znaczy jestem za tym, żeby to było bardziej przemyślane i nie bezmyślne rozdawnictwo. No. Takie mam podejście i tak to czuję po prostu. Natomiast przeciwko takim rzeczom oczywiście nie mam absolutnie niczego. Niech to się dzieje oczywiście jak najbardziej, tylko mówię bardziej przemyślane i bardziej to transparentne i bardziej takie klarowne.
0: I tyle chyba ode mnie. Tyle myślę, że możemy lecieć dalej. Teraz, mo, może coś bardziej kontrowersyjnego, tak naprawdę, i nie tym razem z polskiego poletka, z międzynarodowego. I to ważna informacja, czy może jeszcze nazwijmy to przeciek, ale tak naprawdę. Znaczy bardzo, bardzo o mocny, może tak. Tak, bardzo istotny, istotny przeciek. przeciek. Tak, mianowicie Digital Foundry, ludzie z Eurogamera. Dotarli do informacji odnośnie tego, co zasili Nintendo Switch'a. No, jest to rzecz wielkiej debaty, bo o ile Nvidia oficjalnie powiedziała, że ich chip będzie napędzał, więc wiemy, że to jest chip mobilny, wiemy, że to jest Tegra natomiast dużo było mówienia, czy to będzie nowa technologia X2, która jest faktycznie no, dużo bardziej oszczędna więc lepsza bateria, mniej się grzeje można dać wyższe taktowanie więc tam szybsza pamięć i tak dalej, po prostu ilość tych usprawnień jest mega duża, czy raczej dostaniemy na bazie czegoś z 2015 roku no i co się okazuje? No, niestety według tych przecieków, które dostaliśmy to faktycznie dostaniemy chip, który jest z 2015 roku. Natomiast co, co jest trochę trochę szokujące nawet jest to, że ten chip ma zostać jakby skręcony poprzez taktowanie o, o 50% i to, z to, z w to jest w ogóle lekkie zadokowania, czyli mówimy o 2 GHz jakby domyślnie, a 1 GHz będzie w tym w, w switchu. I CPU nie będzie się zmieniało, no to jest logiczne, czy w bazie do TV, czy czy też w trybie przenośnym, no bo wyobraźcie sobie, że kod gry musiałby się zasadniczo zmieniać, natomiast różnica będzie przy okazji grafiki i tu nie wchodząc w szczegóły też jest bardzo mocno ścięte, bo bodajże... Już, już teraz nie pamiętam, ile bazowe, ale tam było chyba 768, ale dostanie 307, tak? Dostanie 307 w tej wersji, jakby bez dokowania, natomiast zadokowane będzie mogło się jakby bardziej jeszcze zaupgrade'ować natomiast to i tak jest mniej niż, niż, niż bazowa wersja tego chipu. I teraz co się okazuje, że no prawdopodobnie nie dostaniemy absolutnie czegoś. Na wzór, nie wiem, PlayStation 4, Xboxa w wersji przynośnej, tylko coś dużo, dużo, dużo słabszego, czyli raczej coś takiego jak Wii U, odpowiednik w wersji przynośnej. Jeżeli te plotki się sprawdzą, to okazuje się, że różnice będą bardzo, bardzo niewielkie, właśnie pomiędzy Wii U a Switchem. Jakby to po prostu będzie ta wartość dodana, że możemy sobie to zagrać przynośnie. I najpierw zapytam Tomka, który jest tu najbliżej, Nintendo i. Jakby najbardziej się też zastanawia co ta firma zrobi i powiedz jak się to widzisz, no bo ja się boję to, że to zabija, że to może zabić rynek absolutnie tych gier third party, które nie są indie i nie są przenośnymi grami z 3DS-a, które będą po prostu nie, nie do końca tego. się
2: z tym zgodzę, to znaczy mam nadzieję, że to, że w sytuacji, w której Switch by się bardzo dobrze sprzedał To nie tyle zamyka rynek gier third party, co powoduje coś, co mi się bardzo podobało w w przypadku Wii, czyli będą tworzone gry third party specjalnie na tą konsolę, to znaczy, że dla dla klientów, którzy kupili właśnie Switcha i to mam nadzieję, że wrócimy do czasów, kiedy będą to odważne produkcje japońskie typu No More Heroes albo Mad World. Yy, czy, czy też yy, jakaś kolaboracja z Ubisoftem yy, natomiast no jakby no nadal tak jak myślałem, że to pozostaje przede wszystkim maszynka do, do gier Nintendo tak i, i dla, dla, mnie, dla mnie oddzielenie się od rynku i, i stworzenie zupełnie czego ja, ja w ogóle ja nigdy nie oczekiwałem, że będę grał na tej konsoli w Skyrim'a po prostu, ja, ja wiem, że pewnie duża część ludzi yy, tego by chciała ja, tak. ja, nie, ja niekoniecznie, no, dla mnie nie wiem, no, mam PS4 będę miał PS5 czy, czy jakokolwiek kino, czy Scorpio czy każdą kolejną generację i to są, gry na, to są konsole, na których gram w te mainstreamowe gry a, a na Nintendo y, gram w coś innego no, coś co oferuje Nintendo i coś co, 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 co jest y, równie ciekawe o, pomijając już nawet te same tytuły Nintendo, no to po prostu te produkcje third party na Wii były bardzo, bardzo interesujące, no. Więc... Yy, I było ich przede wszystkim bardzo dużo. Więc to też, yy, to też... A mi się mówię, było bardzo dużo? Nie. Nie, nie, na Wii. Na Wii, no właśnie, ale na wii nie. na Nie, na wii nie było, ale było dlatego, że, że się nie sprzedała konsola po prostu, no. I ludzie po prostu nie widzieli wsparcia, wypro... znaczy nie, 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 widzieli, nie, nie, nie widzieli wsparcia, nie widzieli sensu wsparcia, bo nie było po prostu klientów, no. Nikt tego by nie, nie kupił. Ale nie, ja teraz mówię o grach Nintendo i o częstotliwości wypuszczania gier przez Nintendo. No to już, bo... rozmawialiśmy, no to, no to już rozmawialiśmy, że że to jest dla mnie postawa porażki Wii U, że... no, ale to nie dlatego, że mało się sprzedało,
0: tylko dlatego, że Nintendo zauważ miało problem z przejściem w RHD i sam to no, kiedyś
2: mówiłeś, tak, prawda? Tak, to są moje słowa, no zgadzam się, no ale już jesteśmy w tej HD. być może wymyślili sobie taką, taki sposób produkcji, który gdzieś tam łączy te wszystkie ich stare przyzwyczajenia z nową technologią i, i że małym nakładem kosztów będą mogli robić wysokiej jakości gry i tyle, no najważniejsze, żeby te gry były grywalne, bo to jest przede wszystkim istotne, to od Nintendo, żebyśmy dostali żebym, ja, dla mnie najważniejsze jest to, żebym dostał w końcu Zelda, tak? Dostanę ją. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz, bo prawdę mówiąc, obniżenie y, prędkości procesora, tak? Jeszcze Ob- w ogóle mocy myśliwej. O połowę, no. O połowę. To przecież powoduje dosyć spore problemy, jeśli. Znaczy, ja się nie znam na programowaniu, ale tak mi się wydaje. Dosyć spore problemy, jeśli chodzi o programowanie, no bo. w jaki sposób to się będzie ta zmiana zauważalna w grze, czy na przykład w takiej grze jak Zelda dostaniemy mniej detali, niższą rozdzielczość nie wiem Niszą niższą rozdzielczość dostaniemy, dlatego,
0: że Zelda nie wiem, czy miała być w 1080p ale zasadniczo 720p będą gry, A wiemy, że są takie, które działały jakby w wyższej rozdzielczości na Wii U, więc jakby tutaj masz rozdzielczość, no ale wiemy, że jakby przy podobnej szczegółowości grafiki jednak płynność była wyższa, tak, czyli no, można się spodziewać, że moc ogólnie
2: jest, jest wyższa niż Wii to 50% to jest bardzo dużo, to jest wiesz, to ścięcie o 50% mi się wydaje Że to jest naprawdę ogrom I teraz ja sobie próbuję wyobrazić Jak to by działało w innych grach wiecie, no bo to jest bo nie
0: mówię, że się na procesory. to załatwić nie, 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 bo słuchaj, zauważ jak to wygląda przy okazji PS4 Pro na przykład, bo to my widzimy o taktowaniu, tak, taktowanie nie jest aż taką rzeczą bardzo istotną, ale ważna jest też architektura procesora, wiadomo, że 2 GHz mobilne to nie jest to samo co jakiś i5, który ma 2 GHz nie? No wiadomo, że tego nie można tylko porównywać, natomiast zauważ, że to jest chip mobilny który jest jeszcze i tak słabszy niż słabe procesory na przykład TSP czy z Xboxa One, które hamują nam niestety na przykład właśnie fizykę czy sztuczną inteligencję i mają problemy gry typu Hitman czy Assassin's Creed, gdzie na przykład jest dużo NPC z stabilnością, no bo właśnie blokuje to procesor i teraz właśnie tego typu gry mogą mieć straszne problemy na z Nintendo Switchu, bo nie dość, że masz tutaj procesor mobilny, czyli jeszcze słabszy, to jeszcze skręcono o połowę, bo jakby on dzięki temu, że miał wyższe taktowanie, to on niejako nadrabiał, tak? Gdyby Nintendo zastosowało ten nowszy model NVIDIA, to mogłoby się okazać, że tak naprawdę bardzo podobna byłaby wydajność do Xboxa One, czy nawet trochę wyższa i tak prawie ps 4 i to byłoby coś, co pozwoliłoby spokojnie twórcom niskim nakładem kosztów przeportować te gry właśnie na, yy, na konsole Nintendo. Natomiast w tej pytanie, sytuacji czy, wygląda czy na to, to chcieli, że trzeba no. będzie naprawdę dużo czasu poświęcić. I załóżmy, zauważmy też jedną rzecz. Zelda owszem wygląda bardzo fajnie, ale może się okazać, że na przykład ten ogień, który się rozprzestrzenia jest bardzo taki statyczny, wcześniej zaprogramowany. To już nam procesor trochę odejmie. Zauważmy, że ten świat póki co, który nam pokazują jest pusty. To nie jest jakieś wielkie miasto, to nie jest jakieś miejsce, gdzie pełno spotykamy postaci niezależnych, więc na razie na tych materiałach Switch sobie radzi. Natomiast no mówię, no przy okazji, tam jest też styl graficzny, który też jakby zmniejszali ilość szczegółowości i grafiki, tak, ogólnie. No więc tutaj daję radę, ale jak będzie w innych grach, no po prostu mam mega obawy, że ludziom się może nie będzie chciało twórcom dostosowywać, tak, indyki pójdą spokojnie, ale no, jak to będzie z, z, niestety z, z takimi grami stacjonarnymi, to już może być gorzej. Natomiast jeżeli twórcy, którzy produ- produkowali wcześniej na 3DS, a się przesiądą, no to okej, okay, bo być może my Switcha za bardzo patrujemy jako domową konsolę, a bardziej trzeba to jednak patrzeć jako przenośną konsolę, bo jakby to, co teraz wypłynęło, każe sądzić, że Switch jest przenośną konsolą, która ma opcję podłączenia do telewizora, a nie konsolą stacjonarną, która ma opcję przenośną.
2: Dla mnie to wygląda jak właśnie iPad z, z padami z możliwością łatwego podłączenia do telewizora. No to więc więcej
0: no. można powiedzieć, że to jest na poziomie nie, iPada sprzed trzech lat, tak? Mniej więcej to, co będzie dwóch, trzech lat, jeżeli chodzi no o... No i
2: spoko, jeśli dostanę gry, które będę mógł obsługiwać za pomocą przycisków, a nie smierania po ekranie i jeśli one będą takie jak, <głos> takiej jakości, jak, jak to robi Nintendo i jeżeli będą tak rozbudowane, jak to robiło Nintendo do swoich stacjonarnych i przenośnych konsol, a nie tak, jak teraz robi bez wskazywania palcem, albo wskazywania palcem, właśnie tym palcem, którym się tapie po ekranie na, na Mario Ran, to, to, to hej, no to czemu nie? Ja nie widzę, nie widzę, znaczy... Wiecie, no ja przede wszystkim ja już nadal cierpię na brak informacji. Już teraz ten styczniu jest tak blisko, że już nie będę narzekał, że nic nie wiem. Ale to są jakieś tam kolejne przecieki przed każdą premierą, każdej konsoli są przecieki z pokolus. Ale się
0: sprawdzają z reguły, no Xbox One się sprawdzi, PS4 się sprawdziła, tak. PS Pro się sprawdziło i myślę, że bardzo możliwe, że Powiem tak, Eurogamer te... nie wrzuca jakichś takich informacji, wiecie, które mają być Dla mnie być jako, nie?
2: Jako, jako fana tej firmy i ich gier istotne jest to, żeby oni dostarczyli gry od siebie. To jest pierwsza... Ale oni to zrobią, tak? Nawet porażka sprzętowa
0: jak Wii U, w sensie mówię sprzedażowym, nie spowodowała tego, że gry Nintendo się nie ukazały. No, ukazały się.
2: No nie, no to, no, to już bez przesadu. Wtedy to już był po prostu przycisk do papieru, no.
0: Wiesz, no. no jakby, dokładnie.
2: Nie, no to jasne, coś się ukazało. Chodzi o A to, wiesz, że no, to tego to tak nie było i... od gazety, żeby w niej
0: były artykuły. No, będą. Tak? No, po prostu. No, dobrze, to, tak ale wiadomo. to chciałbym,
2: inte- artykuły mnie interesujące, albo na takim poziomie, na jakim do tej pory mnie przyzwyczaiła ta marka okej okay, bo i na GameCube i na Nintendo 64 i na yy, i na Wii ukazywało się dużo gier Nintendo, rozmaite tak. gry Nintendo. Właśnie I to, jest i to, i to z tych dużych, dużych, jest dużych z tych marek, te, te, mhm. te duże marki dostawały sequele, które okazywały się jeszcze lepsze niż ich e, poprzednik Tak, byli w
0: stanie na przykład zrobić Super Mario Galaxy a, i kiedy wszystkim się wydawało, że się nie uda jeszcze zrobić czegoś lepszego, to wyszedł sequel, nie, który dokładnie, jeszcze, jest jeszcze, jeszcze lepszy. Dokładnie.
2: No więc, y, więc wiecie, więc ja tego oczekuję od y, Switcha, że dostanę po prostu, że, że w końcu będę mógł wrócić do mainst- takiego mainstreamowego Nintendo Dla Nintendo grania, tak I tyle, a nie wiem no, Jeżeli twórcy gier Z 3DS-a się przeniosą na Switcha I swoje serie tam przyniosą, to hej, rewelacja no, Fire Emblem czy, nie wiem, Brave Default no Masę tytułów, które, które Chciałbym Mieć zagrać na, na większym ekranie Nie ma problemu, hej
0: a powiedz sobie, Ty Dawid, jak na to patrzysz i tak to raczej nie zmienia Twojego zdania na temat tej konsoli, co? Czy jednak chcesz czekasz na ten styczeń, żeby Cię, nie wiem,
1: czy mi zaskoczyli? Nie, 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 myślę, że znaczy nie, myślę, nie myślę o tym, co będzie ze Switchem i, i teraz z perspektywy tego, co wiemy i z tego, co dzisiaj powiedzieli, powiedzieliście i to, co przeczytałeś tak naprawdę w, w przypadku Nintendo to wszystko może nie mieć żadnego znaczenia tak naprawdę, bo Jeżeli, tak jak powiedział Tomek Będą gry, to tak naprawdę Czy tamten proces jest skręcony, czy on jest taki wydajny Czy nie jest wydajny, czy oni sobie zrobią tak Albo siak, znaczy ja myślę, że To są jakieś świadome ruchy, to nie może być tak Że że oni tak sobie zrobili Bo nie wiem Bo takim się przyśniło Myślę, że oni są świadomi tego, że Taka maszyna z takimi parametrami w zupełności wystarczy do tego, co oni chcą na niej zrobić, tak naprawdę. Więc ja nie wiem, wiecie, co, mi ciężko rozmawiać o rzeczach o Nintendo i w takiej, wiecie, materii, takiej zrozumienia. Bo to jest tak bardzo odjechane i to jest tak bardzo hipisowski styl, którego no, po prostu ja, ja jestem w stanie coś, coś na ten temat powiedzieć, jak też będziemy, będziemy mieli. Pojawią się produkty, pojawią się gry, pojawią się pierwsze testy, czy to wytrzymałościowe tego, czy to faktycznie zda swój egzamin, to bat, walanie tymi milki milk, milk, milk i tak, tak dalej. To jest, to jest faktyczne zagadnienie i problem, który tak, można... Tak, się... Ale to, co będzie... Hmm, nie wiem, no, Zelda wielu milionów one kochają, to ja no niespecjalnie nigdy nie potrafiłem tam... Od... Jedyne czego żałuję, że wciąż nie dane mi było pobawić się więcej w splatunie niż, niż to, co, to, co zrobiłem to jest coś nad na czym cały, cały czas mi chodzi z Platun po głowie i cały czas się zastanawiam dlaczego nikt takiego, takiej koncepcji nie przeniósł nigdzie dalej po prostu, bo to jest fantastyczna rzecz która uważam, że mogłaby zrobić absolutną furorę i karierę, natomiast to ty... to tak na ja, ja, okazję, ja sam, nie.
2: sam nie grałem ale wszyscy, którzy grali to mówią, że, że to jest rewelacja to jest coś to niesamowitego to jest, to jest I, nowość, to jest i, świeże bardzo i fajnie gdyby to po prostu trafiło na platformę która będzie bardziej popularna przede wszystkim będzie miała sensowniejszą obsługę sieci, tak? Tak, natomiast no nie wiem, wiesz co Robert, czy będę chciał mieć,
1: czy nie będę chciał mieć, to chyba nie ma specjalnie dzisiaj żadnego znaczenia, natomiast no standardowo przyglądamy się, patrzymy no okej, okay, no, otwieramy tak, coraz szerzej oczy mówimy, czasami no odwracamy głowę no, prostu, no, no. No, no może tak, może faktycznie nie są dobre z perspektywy tego jak my widzimy obecne obe, konsole, od, nie, nie od wczoraj tylko wiesz, od, od wielu, wielu lat no, nam się oczy otwierają odwracamy głowę, ale to, to może nic nie znaczyć tak naprawdę
0: nie no się i pamiętajmy, że było technologicznie tak naprawdę niewiele mocniejsze od Gamecube, tak? Do, do, a które no było do ps 2 a jak, jak, jaki sukces to odniosło? Tylko to Więc nie Więc ja odowadzi, osobiście nie? na temat
1: Nintendo nie lubię się za bardzo wypowiadać, bo... Mm to zawsze jest inaczej niż nam się wydaje no, no. Trochę, trochę tak jest, ale no. bo to tak jak z Pokémon
0: Go tak. najpierw wszyscy mówili, mhm. że pierwsza gra to jakieś Miiverse czy coś tam że w ogóle padaka, co robi Nintendo na smartfonach, że nigdy tak, sukcesu tak. nie osiągnie a tu nagle Pokémon Go i wiecie, no Teraz Mariany. Hasło w no właśnie, Mariany płynnie możemy przejść, dlatego, że okazuje się, że akcje Nintendo lecą na web na szyję ponad 16% bo inwestorzy no niestety, ale spodziewali się, że Mario jakby będzie takimi drugimi Pokemonami yy, i to co im się bardzo nie podoba to jest cena, czyli 10 dolarów bowiem yy, tym razem nie mamy do czynienia z grą darmową, chociaż pierwsze trzy poziomy darmowe są tylko z grą, która pozbawiona jest mikropłatności, ale kosztuje 10 dolarów 10$. Yy, no i twierdzą inwestorzy i uważam, że to jest całkiem słuszna obawa że mimo jakby dużej ilości pobrań, zresztą nie jakieś super hiper, bo na przykład w Japonii właśnie gra nie trafiła na top 1, co w ogóle wszyscy zakładali się prawie, wiecie, o o własne dzieci, że na bank będzie w top 1 przez kilka tygodni, a tak się nie stało na przykład w Japonii, tylko w Stanach. No i cóż, gra może nie odnieść takiego sukcesu ze względu na fakt, że mnóstwo ludzi pobierze, pograć czy świateł odłoży i tej pełnej wersji już nie kupi. I może zwłaszcza, się okazać,
2: że pobrania szybko, szybko spadną. Zwłaszcza, że gra o odróżnieniu od innych tego typu y, gier typu Rayman ra, ra, Jungle Run na przykład, jest od samego początku dosyć wymagająca. To prawda. I, i jest, jest, jest mało przystępna, co z jednej strony dla hardkorowców jest całkiem fajne, że od razu jesteśmy rzuceni na głęboko wodę, a z drugiej strony, no to pamiętajmy, na jakiej platformie się to ukazało i dla kogo chyba zdaje się miało trafić w swojej masie. I tak, no, ona, się, ona że... jest w ogóle dziwna trochę,
0: bo z jednej strony masz każualowe elementy, czyli na przykład automatyczne w ogóle poruszanie się, to jest trochę zrozumiałe, jeśli chodzi o, o mobilki, bo w Raymanie jest tak samo, ale już na przykład, e, e, no i też automatyczne pokonywanie takich drobnych przeszkód, czyli takich typu przez, przez barierkę i wrogów też, nie? I tak najpierw pierwsze takie jest wrażenie, aha, no to zrobili takiego casualowego samograja, nie? Ale z drugiej strony jakby projekt poziomów jest hardkorowy i to już, no, może przesadzam, że od samego początku, ale jakby ma takie znamiona, że jeżeli dalej się rozkręca, no to, to że łatwo
2: nie jest, łatwo znaczy, zginąć. To, to nie jest poziom Raymana, gdzie na początku mamy zupełny lajcik i możemy się przyzwyczaić do sterowania i poznać zasady jakby tak. rządzące tak. tym światem, tą grą. Ja musiałem tak się ma.
0: przyzwyczaić do sterowania szczególnie w tej trzeciej planszy darmowej poprzez y, to, że ją powtarzałem kilka razy i wtedy sobie przypomniałem, aha, no tak, przecież dlatego nie mogę wskoczyć na te wyższe platformy, bo muszę dłużej przytrzymać ekran, żeby wskoczyć wyżej. Jakby... Tak, bo, bo gra
2: oferuje, oprócz tego, znaczy właściwie, mhm. bo powiedziałeś, że on niektórych wrogów automatycznie przeskakujemy, bo ta gra jest, jakby to powiedzieć, o skakaniu. W odróżnieniu od y, Jungle Run, od od Raymanów, gdzie masz tam możliwość właśnie uderzania i tak dalej, to tutaj jakby liczy się ten rytm, liczy się, chociaż mniej chyba nawet wydaje mi się niż niż w Reimannach, ale generalnie tu się liczy no tak, to taka. Um, to wyczucie, kiedy masz tapnąć, tak? Po prostu. Tak. Kiedy masz skoczyć i. Jak, skok, myśli, to, jak długo przytrzymać? Tak. Bo właśnie. No też to jest, tam to może to się to obracać, możesz dwa to, razy tam. tapnąć. Tam jest, tam jest tak. kik, to, to nie jest tak, że ta gra. Jak sobie wejdziesz w, w tutorial taki tam, gdzie masz rozpiskę rozmaitych ruchów, to tych ruchów jest od groma tak naprawdę. I ona wydaje się być naprawdę co, pod tym względem całkiem rozbudowana. No tylko, że. U, u, jakby... I, i teraz. Pozostawią swoją niechęć do faktu, że ten produkt w ogóle istnieje, tak? To no, wydaje mi się, uh-huh. znaczy ja na przykład bardziej mi się podobał Rayman. Tak, Dlatego, że... i to nawet nie trochę bardziej, tylko zdecydowanie bardziej. Obcowanie, mimo tego, że jakby uwielbiam Mario i ten świat, i tych bohaterów i, i tak dalej, to są wszystko dla mnie rozpoznawalne rzeczy i to jest wszystko bardzo fajne, to jako gra i jako takie doświadczenie tak, płynące z gry, to Rayman jest fajniejszy, a przede wszystkim jest o wiele bardziej rozbudowany i to, za względ, i to zarówno pod względem lokacji, jak i ilości tych rzeczy, które możesz tam zrobić, odblokować i, i tak dalej. Tam I jest po Tych światów masę... w Marianie wcale tak dużo nie ma. Nie, nie jest, wiemy, mamy, one są długie, Mamy ale... sześć światów po y, trzy levele i zdaje się, że czwarty to jest boss, tak, albo zamek, tak? I no level, i mamy też b- tryb boss. rally,
0: taki, z którym musimy jakby... Nie, liczy się nie, nie tylko jakby... Mm, to czy jesteśmy na pierwszym miejscu, ale też nasz styl, czyli tam mamy jakiś taki coin rush, czyli gdzie więcej monet zdobywamy i ogólnie no, trzeba tam właśnie jakby, tam bardziej liczy się rytm można powiedzieć niż w tym tra- standardowym mordsturze tak. i za to jeszcze dostajemy sko- mamy też możliwość rozbudowywania naszej jakby bazy, nie? Naszym tak, królestwem. to jest taki
2: endgame, gdzie, 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 gdzie budujemy sobie, odbudowujemy królestwo i i, i, i zbieramy właśnie znaczy za te rzeczy, które z, zebraliśmy w trakcie, w trakcie gry. Tak, I... ale to jest bardzo
0: proste. To może brzmieć tak bardziej mm-hmm. rozbudowane na, na zasadzie takiej, nie, nie że tak. dostajemy jakieś punkciki, stawiamy kilk- kilkanaście pikselowe jakieś zamek i sobie tam możemy kliknąć w i zdobyć ticket na, nie wiem, na kolejny kolejny tryb, tak? Kolejny jakby ten, ten tryb wyścigowy, o którym wspominałem, więc, tak, poza tym, więc jakiegoś e... wielkiego szału, jeśli chodzi o rozbudowanie, nie ma i znaczy... wydaje mi się, że problemem tej gry jest trochę to, że ona słabo się sprzedaje w tych trzech rozdziałach i jakoś, nie wiem, widziałem już wiele trialów growych i, i tutaj po prostu, no, ja nie czuję się jakoś specjalnie zachęcony, tak? Po tym, co... Znaczy,
2: być może to jest efektem tego, że sama formuła nie jest aż taka świeża, ale wydaje mi się właśnie, że znowu tego powrócę do tego Raymana, on to robi jakoś fajniej, i lepiej. I Przecież też wiem. grafika jest ważna trochę, no powiedzmy jakby nie, stylistyka, o tak Mario jest
0: niestety, nie wiem, bo ja grałem na starym iPadzie, ale widziałem też skinie jest brzydkie po prostu,
2: ma taki styl nie wiem, no. jakiś taki... To jest, ale taki no, to pikselartowy? Nie. W klimacie nie, nie, czy nie? Nie, nie, to jest To jest styl tych ostatnich Mario 2D, które się tam ukazywały na Wii U i na tak. 3 ds Nie, nie, nie. Ja, to, ja się tutaj nie zgodzę. Nie uważam, że ta gra jest brzydka. Jest, jest, jest to po prostu Mario, no tak jakby w swojej naj, najczystszej postaci. Znaczy, Ryman atakuje zupełnie czym innym. Mario atakuje zupełnie czym innym. Obie gry moim zdaniem się bardzo przyjemnie na, się, na nie się bardzo przyjemnie patrzy i obcuje z nim jako takie. I ja nie mówię, że Mario Run jest złą grą, bo tak jest wymagającą, potrafi... No potrafi... jak wszystkie monety zebrać,
0: to jest mega tak. hardcore, już
2: nawet w pierwszych
0: światach, nie?
2: I, I znaczy, no nie jest aż taki mega hardcore, ale tak, ale to nie jest tak, że to jakby łatwo się w tą grę wciągnąć, jeżeli lubisz wyzwania, no i nadal to jest Mario.
0: Ja mówię, I że nie, to nie to jest wie... ogólnie sam hardcore, ale jak chcesz wszystkie monety, no to jednak jest już to tak, tak, i, tak. i wszystkich wrogów, żeby pokonać to, to, no, to już na pewno tak. jest, jest Natomiast... trudne, tym bardziej, że jest no, ta mechanika, że cały czas automatycznie porusza się postać, więc bardzo często jest taki moment, że nie, klik, no, nie klikniesz w odpowiednim momencie, może nie zginiesz, ale jakby musisz powtarzać od nowa. I, więc nie no tak, jeżeli, jeżeli przegapisz
2: moment, to nie ma powrotu, tak. Ale to myślę, że ludzie, którzy grają w tego typu produkcję doskonale o tym wiedzą, a ci, którzy nie grają, mogą ściągnąć grę za darmo i sobie wypróbować te wszystkie też trzy levele. E, cóż, szkoda, że się nie sprzedała, dobrze, że się nie sprzedała, ale na tyle nie wiem. Znaczy... Znaczy,
0: wiesz, ona jest sukcesem pobrań, ale jeszcze nie wiemy jak, jak z tą sprzedażą, tak? no, bo wszyscy chcieli sprawdzić, no to wiadomo, nie jest to tak mm-hmm. jakbyś wiesz, oceniam grę, która ma darmowy weekend, ale no, najważniejsze jest ile zostanie potem, na na potem pewno... i też jak Nintendo będzie wspierać tak?
2: ten, ten, na ten pewno, produkt. Na
0: pewno nie ma
2: takiego szału jak tam Pokémony. No to na pewno, bo się tego tak nie słyszy
0: Tak, I... no i gra nie jest jakimś wielkim szałem bo nie, nie wprowadza jakby nie wiem czy, ja myślałem, że to będzie okazja, żeby pokazać żeby wprowadzić ty coś ty na do Ty na napisałeś na grupie napisałeś.
2: coś takiego że ja miałeś, już musiałem wyjść dzisiaj z internetu A no to powiedzmy <głos> tak. <głos> tak? Napisałeś, jak że że na podstawie Mario Run wniosku, znaczy przypuszczasz, że platformówki od Nintendo nie są dla ciebie, nie? Ja po prostu mówię, to jest tak, to, to tak, ma, nie ma nic wspólnego z platformówkami od Nintendo, że aż strach, nie? Oprócz tego, ale że nie, bo to mi skilla.
0: bardziej chodziło ja rozumiem, wiad,
2: wiadomo o tym, że
0: inaczej jest zrobiona gra podpada, który, inaczej są te ostatnie mariany na Wii U, jakby to nie o to mi chodziło, wiadomo, że ta panie w ekran, to nie jest ten gameplay, ale jakby chodziło mi też o,
2: o całą stylistykę, o toczkę, dźwięki i tak dalej i tak po prostu... Zagraj w Donkey Konga to jest gra, która jest taka najbardziej uniwersalna, jeśli chodzi o platformówki, i też bardzo wymagająca. I jest spokojna, to znaczy, jak jest trudna, to jest trudna, ale generalnie jest tak, że to nie jest tak jak tutaj, że ci wszystko zapieprza strasznie, tak, i że, że, że masz takie poczucie, że, że, że jak nie jesteś ciągle bardzo mocno spięty i tak dalej, to. to, 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 to to przegrzywasz. No i tak, no.
0: zgadza się. I tak jak mówisz, jak ja widziałem gameplay z Donkey Konga, to zdecydowanie bardziej mi się podobały niż, niż Mariany. No I to tak to samo
2: zagrai. kirby mi też tak
0: średnio stylistyką leży i tak dalej, więc to, to dobrze trafiłeś, że jeżeli miałbym już zagrać w jakąś platformówkę od Nintendo, to to pewnie w Donkey Konga, ale ja po prostu jakoś, nie wiem, ja, widzisz, u mnie jest to specyficzne, że ja jakby przez całe życie nigdy nie byłem wielkim fanem platformówek nie, po prostu nie wiem, był taki, kiedy był szał na to, to, ja też sporo czasu spędziłem przy grach jakichś nie wiem, sportowych, wyścigowych, które grałem dużo i czy, czy uwielbiałem przygodówki. Później RPG, i tak jakoś zawsze te platformówki były gdzieś na bardzo niskim u mnie rankingu, jeżeli chodzi o gatunek, i przez to, jakby też no, po prostu nie wiem, nie skilowałem też ich na tyle, a potem to już tak wyszło, że po prostu, no, nie, wiem, nie interesowałem się aż tak mocno, i przez to, po prostu jakoś, nie wiem, no. Nie, Nintendo mnie nie kupiło, tak? Na przykład Wii U, gdzie tam co druga gra jest platformówką, tak naprawdę. Bo, bo po prostu no, przypomniałem sobie, że to nie, to nie jest mój świat, tak? Ja Jakby tutaj nie chodzi mi o zarzut, że Nintendo robi złe platformówki, tylko po prostu ja sobie zmysłowiłem, że, że no i ta otoczka marianowa i tak dalej, to... No, nie wiem, no są ludzie, którzy po prostu to uwielbiają, tak? Dla nich to jest po prostu, nie wiem, czy to jest nostalgia, czy to jest po prostu... Nie, coś, ale to nie jest
2: nostalgia, to jest po prostu fantastyczny gameplay. Znaczy, no tak, no tak, To, to się, chodzi po prostu o
0: gatunek. To się, to się siedzi, no.
2: świetnie gra i tyle. Nawet no. jeżeli
0: jest fajny gameplay, a otoczka mnie wkurza, to zabiera mi tą radość z gameplayu. Jednak ten klimat jest dla mnie ważny. I na przykład niby się no dzisiaj wydaje, po, się, że Rayman ci ma tak, bo dzisiaj nie klimat mamy... i tak dalej, ale właśnie no nie wiem. No Rayman jest takim, że ja się czuję jak u siebie. Nawet jeżeli... Ten gatunek nie jest aż tak często, ale w Reimanie się czułem rewelacyjnie, a właśnie na przykład w Mariusze po, Powiem to ci zgrzyta
2: tak. cały czas, tak. Być może masz trochę racji z tą nostalgią. Ja teraz tylko na, krótko napomknę o grze, którą dosłownie zdążymy odpalić i uruchomić na, na kilka chwil. A mówią oni teraz, nie wiem, czy ja wiem, że nie skończyliśmy jeszcze pewnie newsów i tak dalej, ale mi się powoli no, czas kończy. No to jest news o Nintendo dalej. Tak, no. tak. No generalnie. Po drugiej szali mojego zainteresowania i uwielbienia w stosunku do Mario Run jest wydany na 3DS Mario, Make, Mario Maker. I już teraz widzę, że niestety jest to gra, u, znaczy gra w sensie produkt, no aplikacja, gra, aplikacja. aplikacja tro, uboższa niż bym chciał, i to jest impuls do zakupu Wii U dla siebie. Więc tak, tak jak, tak jak wcześniej twierdziłem, Mario Maker jest system sellerem i mi sprzeda w końcu Wii U. Jeszcze tylko poczekam na te informacje odnośnie Switcha, bo może się okazać, że, że wyląduje ta pełnoprawna wersja na, 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 na Switcha, więc wtedy, wtedy sobie odpuszczę, ale jeśli nie, albo będą jakieś problemy, będą się z tym ociągali, to, to sobie zakupuję, ponieważ gdyż po prostu po uruchomieniu tej gry tak jak ja się wcześniej tam kilka odcinków temu maflowałem strasznie nad tym jaki to jest absolut growy, jakie to jest fantastyczne doznanie to, to tak to jego dosta- doświadczyłem jak uruchamiasz ten kreator i, i, i próbujesz ułożyć pierwsze klocki i próbujesz poruszyć pierwszy raz z własnym Marianem, jakkolwiek głupio to brzmi no brzmi to niepokojąco to, tak, to, to daje to niesamowitą satysfakcję to jest po prostu, to jest takie i i w ogóle najfajniejsze jest to w tym wszystkim, że kiedy dostajesz do kiedy dostajesz możliwość stworzenia własnego pierwszego poziomu, to i tego nie zrobi żaden kreator gry, żadnej gry, żadne little big planet ani nic takiego tego nie zrobi, tego uczucia, to pierwsze co co próbujesz zrobić ja przynajmniej tak miałem, to odtworzyć z pamięci pierwszy level z pierwszego Super Mario wiecie, jakby ta, ten ikoniczny świat jeden, ten, który znają mhm. absolutnie wszyscy pod każdą szerokością no tak, geograficzną. dokładnie. I, i to, jest, to jest przepiękny moment, kiedy ty się na chwilę zamieniasz w tego twórcę, kiedy staje przed tobą cała historia, gier, wszystkie twoje zabawy jako dzieciak i, i, i później jak dorastałeś i tak dalej. Naprawdę życzę fanom każdego gatunku i każdej serii i każdej marki, żeby coś takiego przeżyli. Bez potrzeby uczenia się programowania, bez potrzeby, nie wiem, bycia moderem i tak dalej. Żeby swoją ukochaną grę mogli stworzyć, zaprojektować, zobaczyć jak to jest tworzyć wyzwania. Fantastyczne uczucie Kupuję Wii U, jeśli się okaże, że na Switcha z jakiegoś powodu nie będzie Mario Makera. Okej, okay. nie rozumiem, ale wierzę, że masz rację. No ja po prostu trudno, no ja
0: Możesz do mnie długo mówić, no wiesz jak to jest Po prostu lekier na rynku, że ja po prostu Jakby też nie mogę się wszystkim jarać I, i wszystko do mnie trafia no, Ale ty się tak? nie da oczywiście, Robert, To się nie da, nie ja ma szans tak. Nie ma szans, ja na przykład widzisz, no ja na przykład Teraz okrywam uh, sobie raczeta w końcu i, i na przykład I Ja tam czuję niesamowitą nostalgię, więc ja rozumiem Co ty czujesz, tak? I po prostu jestem
2: No tylko, że no, ty, mega tu się jest, bawię Tu jest przykład, jeszcze tak, nie. że ta nostalgia sięga jeszcze daleko Wiesz, to jest jeszcze dalej, to jest tak to jest no, Ja a ty...
1: ja powiem, że w święta by na pewno będę grał w Uncharted 2. O, proszę. Muszę to zrobić, bo po prostu tak, po prostu mam. Ale będziesz grał ja w
2: tej kolekcji p tak, czy? W z kolekcji, wolnej. mhm. mhm. Ja, ja co święta na przykład gram, w każde święta gram kilka misji z Everything or Nothing, to jest gra o Jamesie Bondzie, po prostu jakoś tak się utarło, że to nie jest, ja to grę już tam przechodziłem kilka razy, to nie jest tak, że ja ją przechodzę od deski do deski, po prostu muszę sobie kilka misji odpalić, zwłaszcza wyścig, na, znaczy pościg na autostradzie i tak po prostu hmm. dla jakiejś takiej tradycji, żeby...
0: No to jest, zobaczymy, ja też City Skylines ostatnio trochę też pogrywam i, i zastanawiam się, czy sobie nie kupić jakiś jeszcze dodatek z zimy, początku tego roku, gdzie tam właśnie masz miasto zimowe, bo to fajnie mi pasuje do, do klimatu. Natomiast w zupełnie innym klimacie jest Los Odyssey od Microsoftu, nie będziemy się o tej grze jakoś rozpływać, ale wiemy, że nie, nie wszyscy nasi słuchacze śledzą newsy z branży, a też słucha nas sporo posiadaczy Xboxa One, lub Xboxa 360. No i okazuje się, że Lost Odyssey, który jest JRPG-iem, jest w tym miesiącu za darmę, dostępny za darmo dla posiadaczy właśnie 360 Xboxa One. Więc możecie sobie spokojnie pobrać we wstecznej kompatybilności. Tak, to z okazji, z okazji
1: rocznicy tego samego wstecznej kompatybilności została także udostępniona.
0: I to była taka niespodzianka, i to jest uczczenie 300. publikacji, właśnie, i to jest tak. naprawdę świetny wynik, i jakby uważam, że to jest jakby jedno z najbardziej pozytywnych rzeczy, które Microsoftu się siedziały w tym roku. Dla mnie to jest jeden z fajniejszych poś... bajerów
1: generacji w ogóle. To jest też Poświęcimy na To Poświęcenie się temu, tak. tak,
0: bo Xbox ma około tysiąca pozycji i 300 jest to i patrząc, że w zeszłym roku było chyba gdzieś 100 z lekkim hakiem,
1: naprawdę tempo jest ostatnio coraz Tempo ważniej, jest dobre, ja tempo jest bardzo tak. dobre i co najważniejsze, przy ostatnich chyba które się pojawiły, Też widać, że Microsoft pracuje nad tym, żeby ta wsteczna kompatybilność to nie był byle ochłap rzucony, po prostu bo tak, bo jest tylko te gry naprawdę zyskują na płynności, na bajerach i chodzą lepiej niż na dedykowanej wcześniej platformie więc to jest też niezły niezły wysiłek i widać, że prace w tym kierunku idą
0: Tak, tak, masz rację i pierwszy Bioshock, jak odblokujecie klatki to praktycznie będzie 60 klatek bo właśnie widziałem analizy w drugim trochę no to trochę bardziej skacze, ale i tak jest to zaskakujące, tak, że emulacja no wręcz poprawia te wyniki i to jest też rzecz, którą ja bardzo jestem ciekaw, czyli ponieważ Scorpio ma zapowiedzianą, zapowiedziane wsparcie również dla wstecznej kompatybilności, to jestem ciekawy, czy nie okaże się czasem, że tam to już w ogóle te
1: gry będą działać jak może nie, tak? Że no ale to jest kwestia tytuły, tego, czy roba będzie ktokolwiek chciał to odpalić już te, jeszcze wtedy. To też ale... jest, zadać trzeba to pytanie, bo jeżeli miałeś 360 miałeś hmm. łoniaka i teraz pójdziesz na Skorpio, to chcesz znowu odpalać te rzeczy, które, wiesz, grałeś na 360 potem we wstecznej, a potem jeszcze na Skorpio, Wydaje mi się, że to już zacznie wyhamowywać ten, ten element wstecznej kompantymności tak, takiej, nadzieję, że, takiej, że nie wrzucam, wstecznej ja ze wstecznej. Myśl, akurat ale wiesz nie. co, i to dla ciebie będzie, jeżeli pójdziesz w skorpio, to dla ciebie będzie fajnie uruchomić coś z łoniaka, a już nie 360, 360 już nie na pewno.
0: No właśnie, wiesz jak to jest, no. No wiemy tak jak to jest, jak sobie mówię. wiem. Ja jestem w stanie odpalać stare produkcje, nawet jeżeli tutaj jaram się czymś na proa, za chwilę gram w Assassina trójkę teraz na ps trójce, gdzie po prostu pikselem i tam wyłażą itd. i tak dalej i, I co? No I, mhm. I spokojnie, nie masz takich różnic. Właśnie to mówiliśmy, więc wiesz, to też zależy od gry, nie? Bo są gry z 360 które mogę już zgrzać zębami, ale nawet gdybym miał na wstecznej odpalić takiego infinita, nie wiem, czy nawet za rok wiesz, to nie będzie zły. Albo zoom'y. Bo Są gry, do które.
1: <laughs> Hexi HD, tak na to czekam. Heksic, heksic HD i Zuma też wypas.
0: Nie, Hexy HD to była pierwsza gra na 360, więc wiesz, mam taki sentyment, bo to zawsze z dyskiem darmowe sumie, żeby było dołączane okay, 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 i to była jeszcze gra, gdzie na początku osiągnięcie i każdy chciał, żeby to był łatwy calak a w tej grze był cholernie ciężki calak i wursu tak, tam, żeby nie powiedzieć dosadnie no. no właśnie, 40 punktów się wyrwało i wszystko, nie? W każdym razie możecie sobie pobrać do 31 grudnia Los Odyssey, więc jeżeli chcecie uruchomić i nie skończyć jakiejś gry, to to jest myślę świetny pomysł, żeby właśnie Los Odyssey pobrać. Tak,
1: tak, ja to też zrobię, mam za sobą już ten element.
0: Okej, okay, no to mhm. rewelacja. Natomiast również za darmo hmm, pojawił się dodatek do Uncharted 4 i do tego tak dość, dość niespodziewanie, mianowicie Trip Survival, który jest taką, można powiedzieć, hordą. No i miałem przyjemność trochę to ten tryb nowo ograć razem z prezentem z rozgrywki, którego pozdrawiam. No i co się okazuje? Muszę powiedzieć, że ja się spodziewałem, że skoro to jest tryb darmowy, to będzie jakaś totalna zapchaj dziura i coś niegrywalnego. No o multi moje zdanie znacie, no Uncharted, no ja się jakoś tam przy dwójce bo wiem w multi, ale teraz to wyglądało w ten sposób, że zagrałem tam 3, no może więcej, 3-4 mecze, no kilkanaście meczy, żeby tam jakieś trofea powbijać sobie, takie łatwe, ale to też jest tak, taki mapy. właśnie jak
1: w trójce i w dwójce, że biegają kościotrupy trupy ze złotymi zębami w różowych kapeluszach, to jest mniej więcej ten sam klimat?
0: Na premierze tego nie było, okay, ale no później nie jak podobijali, no tak. I wiesz o co chodzi, nie? No to, generalnie to jest niestety taka cena, no ja to samo widzę też w girsach, tak, i yy, czyli na przykład ciasteczkowe lancery i tego typu pierdoły, no, bo, mm-hmm. bo, bo wiesz, bo, bo są skrzynki, które też można za prawdziwą kasę i ludzie to wydają jak chore pojeby na to i mm-hmm. wiesz o co chodzi, nie? No wiem, wiem, wiem. Niestety. No, ale, ale sam tryb jest zaskakująco fajny, bo jest to taka trochę horda, ale z twistem. Po pierwsze, to jest tak, no, trzech gracze, więc nie tak jak w girsach jest trochę tego mniej. Mamy też możliwość grania, gdyby ktoś akurat nie mógł z kim zagrać z botami. I te boty są z, w ogóle o sto razy lepsze niż, niż te, które mamy w girsach. Cały czas się podnoszą, strzelają, zabijają, trafiają. Naprawdę sztuczna inteligencja stoi na bardzo wysokim poziomie i jestem mega zaskoczony, bo bo często gry, które jakby opierają się o to, że mamy cały czas kompana na przykład w jakiejś kampanii to nawet nie stały koło tego, co jest w Uncharted. Naprawdę można nawet z tymi botami. Wiadomo, że jest trudniej, bo gracz to gracz zawsze będzie lepszy, ale i tak jest i tak jest bardzo bardzo dobrze. Fajny twist jest na tym, że to jest tak, że my odblokowujemy chyba tam jest 12 czy 13 różnych map i musimy przejść po 5 fal na każdej z map i odblokowuje nam się następna więc w ten sposób nie ma takiej nudy że robimy 50 fal tylko ze zmieniającymi się przeciwnikami w jednym miejscu i że cały czas jakby budujemy fortecy i biegają nas potwory tylko jest w tym trochę twistu bo cały czas się zmieniają mapy jak powiedziałem, ale na przykład również zmieniają się e, założenia rundy na przykład, jedna z rund jest, że strzelamy tylko wyłącznie z pistoletami i na przykład bronią, e, walką wręcz
2: A Walka wręcz, okay, w ogóle jakaś to jest tak. zrobiona
0: bardzo fajnie i teraz jak biegamy z większą liczbą przeciwników właśnie w tym trybie super to działa, naprawdę kontekstowe te takie finishery e, naprawdę mega to się przyjemnie robić. tam z tych lian się skacze no, no wiecie, animacje w to są zrobione naprawdę Nie, to zawsze bardzo, była klasa, nie? No, to jest absolutna top klasa potem na przykład mamy rundę że faktycznie takie a la king of the hill czyli zaliczają nam się kile tylko jeżeli stoimy w danym okręgu no i to jest niestety często miejsce, które nas wystawia trochę na ostrzał więc no, czasami musimy trochę tak balansować, tak? że na przykład możemy uciec jak chcemy na przykład, żeby wiesz, wyczyścić parę wrogów, żeby było trochę nam łatwiej, mhm. ale musimy wtedy wrócić i na przykład narypać te 12 kili, więc tutaj też wchodzi jakaś tam taktyka. Kolejna runda może być taka, że na przykład musimy wyzbierać na mapie takie jakieś, nie wiem, ciężko to nazwać znajdki ala monety, że pojawia się 100 monet na mapie, mamy 10 minut i cały czas się pojawiają wrogowie, a my musimy te monety też zebrać, czyli musimy być w ciągłym ruchu, przy okazji dobrze poznać level, no nie są jakoś super wymyślnie ukryte, ale po prostu no, często jest tak, że no, lecisz na tym, jak to ja mówię, piksel życia, wiesz, strzelają do ciebie z trzech stron, a, a ty po prostu lecisz, żeby szybko jakieś tam monety wyzbierać. No, no rozumiem, 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 jest o co Natomiast jakby mm, jak kończysz daną mapę, to zdarza się, że masz bossa, i bossy zrobione w ten sposób, że to są duchy tych piratów, które znamy z kampanii Uncharted no i z takim jednym bossem już właśnie walczyliśmy i to nie jest taka walka z bossem jak w Gearsach, że rypiesz do niego, rypiesz przez nie wiem, dwie minuty i tak naprawdę to jest koniec albo przez minutę, tylko walka trwała tam 7-8 minut nawet i była to naprawdę ciężka i wymagająca walka bo ten duch po pierwsze potrafi się bardzo szybko poruszać, on takim mini teleportem ma też mocne takie ataki obszarowe które z jakby wraz z długością walki ulegają zwiększeniu i po prostu jest nam przez to trudniej uciec z pola rażenia ma bardzo duży pasek życia, który schodzi mu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uderzymy go granatem lub jakimś tam granatnikiem on wtedy się przewraca na plecy i my możemy zadawać damage Okay, to, kóła, kóła. Nie wiem, pewnie potem dalej są trochę inne mechaniki, bo mam nadzieję, że to nie jest w kółko to samo, ale tak czy siak to czyni te starcia emocjonujące, no bo oprócz samego bossa pojawiają się też inne, inne postacie, inni wrogowie. Więc no znowuż musimy balansować, tak? Jeżeli za długo stoimy w jednym miejscu, no to przyjdzie do nas boss i nas bardzo szybko rozwali, więc dla nas optymalną taktyką było po prostu bieganie w kółko po mapie tak naprawdę, zabijanie wrogów, odnawianie granatów, czy kupowanie ich w specjalnych skrzynkach, bo po prostu jest tak, że dostajemy kasę i możemy za to kupować lepsze bronie. Mhm. Mam levely, unlocki, potem... No, czyli takie standardy, tak? Broni. Tak, no to, to takie standardy, ale naprawdę jest to tryb przemyślany i to jest taki, wiecie, na zasadzie pewnie, żeby pograć godzinę, dwie po ściągnięciu, ale ponieważ jest to dodatek za darmo, to uważam, że warto go ściągnąć, spróbować pograć, a nuż ktoś się wkręci, tak? Nic nie tracimy.
1: Jasne, jasne, Więc
0: uważam, że to jest mega fajna sprawa, bo naprawdę jak na darmowy dodatek, to nie zrobili tego na odpierdziel, tylko... Włożyli w to trochę serca i pracy. Oczywiście to jest jakby na mapach multi, które już były wcześniej. Przekazy są już trzy też mapy z poprzednich części dodane. Teraz rzucili jako beta tryb też King of the Hill. Bardzo fajny tryb. No, taki sam zresztą jak w Giersach na tych samych zasadach, więc, więc cały czas do tego multi też dodają nowe rzeczy. Fajna jest ta mapa Trainwreck z Uncharted, 2, nie wiem czy kojarzysz. No, to nie tak, nie wiesz, był, to już było tak dawno, gdzie był rozwalony pociąg. No to, to, A, też, no 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 to raz, tak, tego, tak. To jest z kampanii. Okej, okej, kojarzę, kojarzę. Ostatnio też dodali i to jest. Fajne rzeczy i, 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 i mówię, no nie jest to najlepsze multi absolutnie, ale ponieważ są to darmowe dodatki, to, to ja polecam ściągnąć bo ja się całkiem mm-hmm. spoko bawiłem. Natomiast ty bawiłeś się w Overwatchu, tam. Znaczy nadal się bawisz. No tak, nadal się bawisz, a tym razem świątecznie. I, i tak jak narzekam na Girsty i ciasteczkowe e, lancery, które mi kompletnie nie pasują do klimatu gry. Tak, jak widziałem ten zwiastun świąteczny w Overwatchu, to uważam, że designy tych postaci, te skiny, no wypadły rewelacyjnie absolutnie. I, i też też śnieg się pojawił, tak, na mapach. Tak, tak, znaczy
1: tak. y, y, jedna mapa, ta Antarktyka, która jest w ogóle, bo ona przyszła z tym nowym, z nowym patchem i wystartowała z nowym sezonem, więc jakby ona została. Natomiast trzy z map zostały przystosowane do tego klimatu świątecznego, czyli są białe, dwie z nich są w nocy i mają porozwieszane różnego rodzaju takie lampki choinkowe i w ogóle leci taka jakaś nuta w stylu kolęd, dzwoneczki, wiesz, tam gdzieś tak pod dalu czy coś. Taki typowy klimat amerykański świąt właśnie, jakieś takie jingle bells sobie tam w tle gdzieś tam plumkają sobie i to, to naprawdę jest bardzo fajne. No, i tak powiedziałeś o tych skinach. Znaczy, Overwatch ma to do siebie, że właśnie on on nie jest grą tak skonstruowaną i ma tak wykreowane postaci, że że wszystkie te, te, te eventy, które wychodzą. To po prostu idealnie pasują, czy to była Olimpiada, czy teraz jest, czy był Halloween po drodze, czy teraz jest świąteczne, to, to to wszystko tam po prostu, to się prosi aż tak, to się po prostu prosi o to, żeby tak konstruować te eventy i one są po prostu, no jedne są bardziej udane, drugie mniej, jeden sezon jest lepszy, drugi jest gorszy, bo cały czas jakby przy tej grze kombinują, ale co fajnego tak pokrótce w tym sezonie. Tak jak powiedziałem, trzy mapy są przystosowane do tego, że są w takim klimacie świątecznym i one yy, i one właśnie mają te bajery, natomiast yy, oprócz tego, że doszły bardzo fajne skiny yy, i do 3 stycznia będzie można je łowić z tych nowych, z tych lootboxów, które teraz są takie świąteczne, to więc jest szansa, żeby coś tam wyłowić. Mi się już udało dla dla Winstona, czyli dla, dla, jak my to mówimy, Tytusa, czyli dla małpy już wyłowić Yeti, więc mam ten pomarańczowy fajny, legendarny, skin poluję jeszcze na ludzka moją ukochaną postać i mam nadzieję, że uda się mi też dla... Dla żniwiarza, welrypacza Dostać też tego skina, który tam jest Chyba w sumie nic, nic bardziej mnie nie interesuje No i doszedł, jak to w każdym Evencie, doszedł nowy rodzaj Zabawy, więc mamy Walkę na śnieżki To wygląda w ten sposób To jest dosyć ciekawe, bo nigdy tak w tej grze Nie było takiej, takiej mechaniki wprowadzonej do, do, do walki Że wszyscy startują jako Mei Czyli Algida, Lodziarka, jakkolwiek by jej tam nie nazywać W sloganie overwatchowym I jest tak, że do spłowy mamy załadowaną śnieżkę I jeżeli ją wystrzelimy, to musimy znaleźć kupę ze śniegiem I naładować znowu sobie tego śniegu Czyli jakby lepimy sobie śnieżki To jest takie takie przedłużenie tego tego, tego mechanizmu, że lepimy sobie śnieg, wkładamy do tego pistoletu i znowu możemy raz oddać strzał. No i to na początku ciężko się do tego przestawić, że strzelamy i potem na przykład... nie możemy strzelać i latamy z wrogiem i tak, nie wiem, obok siebie Szukamy, kto pierwszy załaduje ten śnieg Bo to jest też tak, że do kupy ze śniegiem Może podbić kilka osób Ale tylko ta, która pierwsza zaczęła lepić śnieżkę Dostanie ten śnieg i ta kupa ze śniegiem z- znika Więc możesz od razu oddać w Któryś, w któregokolwiek Albo tego, który stoi obok ciebie I też próbuje ten śnieg nabić yy, Możesz od razu oddać ten strzał Na początku tak ciężko było rozeznać się o co co, co chodzi, ale potem po po jakichś dwóch, trzech rundach zauważyłem, że można rozpoznać postaci, które mają nabitą giwerę śniegiem, bo nad nimi jest taki płatek śniegu. Natomiast przy czerpaniu śniegu, przy lepieniu tej kulki, nie widać, który zaczął pierwszy, więc to jest taka do końca, to jest taka niewiadoma. Można mniej więcej sobie wyobrazić, że doszedłem i od razu wcisnąłem to lepienie kulki, więc ten pasek się zapełnia i on trochę trwa. I będę może miał ułamek sekundy przewagi i będę mu oddać ten strzał. Natomiast no, tu się można często przejechać. No standardowo doszły cztery achievementy, z czego już dwa udało mi się złowić. Ale to jest e... ciekawe, to
0: znaczy, że te achievementy są później nie do zdobycia? Kończył nie, się będą, do, będą do zdobycia, bo
1: one są te tryby, które dochodzą, one zostają później po evencie. Czyli Natomiast ten Halloweenowy tryb dalej jest na przykład dostępny? Wiesz co, tego nie wiem. Natomiast nie wiem, czy achievementy były związane z trybem, bo akurat okay. event, event Halloweenowy w ogóle mnie ominął w ogóle z jakiegoś powodu. Tam nie pograłem w ogóle i chyba niczego nie wyłowiłem. Natomiast z tym zimowym jakoś już pograłem trochę Natomiast na pewno znikają skrzynki. Co do samego, samego, nie wiem, co do samej rozgrywki i formy rozgrywki, myślę, że ona może zostać i myślę, że ta walka na śnieżki może zostać w grze i będzie jako na playliście tych wszystkich takich arkadowych rozgrywek Natomiast na pewno nie wyjdzie do trybu rankingowego To jest oczywiste Ale będzie w tej, w tej sekcji arcade Czyli tych różnych wariacji, różnych trybów Tych gier 3 na 3 Albo 1 na 1 Więc ona tam na 100% Pewnie gdzieś będzie do wyboru tam są takie, tam jest taka playlista tam w ogóle tych wszystkich różnych bajerów więc można sobie od razu lecieć po playliście więc co do końca, jeżeli chodzi o Halloween nie pamiętam, natomiast jeżeli cokolwiek było związane z achievementem to na 100% jest odblok- do odblokowania natomiast na pewno znikają skrzynki których nie da się ani kupić tak samo jak teraz nie można już kupić ani skrzynek Halloweenowych, ani skrzynek olimpijskich i jeżeli nam nie udało się no to, to sorry, no to jesteśmy w plecy, nie graliśmy w evencie, to nie mamy tych zabawek i nie ma możliwości ich kupienia no wiesz, to by się kłóciło trochę z zrobieniem eventu tak? no event jest po to, żeby zdobyć te łachy te skrzynki, które są okay. tylko i wyłącznie w tym okresie, a nie, że no ja co nie pogram, to sobie kupię później wszystko nie, 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 nie tak nie działa więc yes. tutaj tutaj głównym magnesem eventowym są skrzynki które lecą tylko i wyłącznie w tym okresie więc tak jak powtarzam, do 3 stycznia będą leciały jeszcze skrzynki świąteczne a potem, no ten już, to nie to, kto nie nałapał, to nie nałapał i będzie musiał po prostu patrzeć na graczy, którzy mają fajne skiny i biegają z tym po po regularnych mapach czy gdzieś tam w rankingowych meczach, więc no event fajny, niektórzy mówią, że śnieżki słabe, ja uważam, że ciekawe, że takie wprowadzające taką ciekawą mechanikę, której normalnie nie ma, ale też nie ma jakiegoś specjalnego szału. Ja myślę, że ciekawsze eventy na pewno Blizzard jest w stanie wymyślić. I tyle ode mnie.
0: No okej, okay, no to myślę, że, że jeszcze wiesz, najważniejsze tylko pytanie na koniec, darmowy jest to dodatek, tak? Tak,
1: tak, jak każdy, jak każda postać, jak każdy, do, każdy event, wszystko jest darmowe w, w Overwatchu. No świetnie. Taka sama szkoła ten... jak przy Diablo, wiesz, no generalnie wszystkie no, patrze, tak, wszystkie no. te aktualizacje, to wszystko jest jakby w ramach no wydatku super. na grę
0: myślę, że to taki, taki trend powoli się z tego robi natomiast e, e, zupełnie nowy trend nastał jeśli chodzi o The Walking Dead i gry Telltale, dlatego, że do tej pory normalne było wydawanie tej gry w wersji na PS3 i Xboxa 360, później pojawiły się w ogóle porty na nową generację taką wtedy jeszcze nową Natomiast e, drugi sezon był i tu, i tu. I ja właśnie ogrywałem to jeszcze na PS Trójce. Niestety. Tam nie było się. już coś takiego, jak,
1: jak jakieś takie przejściówka, było 40, 400 dni? Czy... E, tak. Było coś takiego, też nie?
0: Było i było jeszcze. To chyba ogrywałem, ale prawie nie pamiętam. To tego, był taki tomu, pomost między jedynką a
1: dwójką, z tego co pamiętam. Tak,
0: grałem w to, wiesz, ale naprawdę już no, jakbyś pamiętał. No, ale z tego zwoju tego, z tego
1: to, to też było tak jakieś Mhm.
0: Dr- tak, drugi sezon też no, mniej do zapamiętania niż pierwszy niestety, natomiast sezon trzeci już będzie tylko i wyłącznie na PS4 i Xbox One no i na PC natomiast jeżeli macie takie Kia ja, save'y, bo jednak się liczą w trzecim sezonie te z poprzednich, no to musicie niestety mieć jeszcze dostęp do, do starej konsoli, to jest no, taki warunek, no trochę szkoda, że tego nie, nie, nie przewidzieli wcześniej, tak, bo uważam, że... Może że tego były... nie można
1: przemigrować w jakiś sposób, że one, wiesz, nie przechodzą, żeby były dostępne znaczy, no, z nowej generacji. nie
0: można przemigrować, tylko o co chodzi, my musimy teraz tak, podłączyć do sieci starą konsolę, pobrać patcha nowego do drugiego sezonu The Walking Dead, Hmm. i po no, instalacji wiem, tej łatki chodzi. w menu, w sekcji zapisów pojawi się opcja przeniesienia Eksportu. sejwów, hmm. tworzymy konto w serwisie Telltale, gdzie laguje nam całe menu przeglądarkę przeglądarka i tak dalej, wtedy transferujemy <laughs> tego sejwa i wtedy dopiero mamy zapisane nasze wybory z dwójki, więc uważam, że szkoda, że ta łatka nie została właśnie zrobiona nie wiem, załóżmy przy premierze, bo wtedy była większa szansa, że na przykład wiesz, ktoś przejdzie, zapluduje sejwa, pyk, zapomina i luz, nie? a teraz dopiero przy trzecim sezonie, no to spora część graczy już sprzedała tę konsolę i no właśnie ja miałem, ja, miałem, ja
1: miałem ten sam problem wiesz co jak chciałem przenieść sobie z Diablo 3 postać na nową generację, natomiast no, wymagało to mm, ja grałem na zwykłej bez dodatku ultimate i tak dalej więc musiałem pożyczyć od sobie od kogoś ultimate, bo nie miałem własnego by tą postać zaimportować do gry potem ją wyeksportować i potem kupić ultimate'a i, i dopiero wciągnąć na xbox One więc to mnie też trochę kosztowało szczególnie, że moja PS3 już była też trupem, więc musiałem wykorzystać raz, że jest pożyczona płyta save przeniesiony wycią- wciągnięty na moje konto na PS3 u znajomego z chmury wiesz, odpalam na grze, patch, aktualizacja, podniesienie wersji i dopiero potem wypchanie, to po prostu też mnie kosztowało trochę zabawy, ale udało się i postać mam do dzisiaj tą swoją, którą zacząłem tam w 2013 roku, czy tam w 2014. Więc no też więc też zabawa. Właśnie,
0: no więc fajnie, że w ogóle jest opcja, ale uważam, że za późno i w taki sposób okrętny i cały czas mając na uwagę jakość techniczną wykonania gier tail to spodziewam się, że części osób może ten sejf nie zadziałać, może być jakiś problem, nie wiem, z stabilnością trzeciego sezonu. Mm-hmm. Jestem też ciekawy, czy gra ma wsparcie na PS4 Pro i czy w końcu dostaniemy grę dzięki temu, która trzyma 30 klatek. No, uwierzę, jak zobaczę. No, dokładnie. Bo... To, to, to jeszcze tam mówimy przy okazji Batmana, to za jakiś czas powiem o tym ale, ale no cóż wydaje mi się, że, że Taitel nie ma nadal na super najlepszego czasu i, i uważam, że nie jest to firma, której można wierzyć w tych aspektach i ja też nie tylko już w ich umiejętności techniczne, ale również w to, żeby stworzyć ciekawą fabułę, która łapie za serce, gdzie wybory moralne są bardzo takie niejednoznaczne. Dziś to chyba trochę zatracili no, tym taśmociągiem gier. The Walking Dead, od tego zaczęli. No, mam nadzieję, że może ludzie w to włożyli odpowiednią ilość serca, ale ale naprawdę nie spodziewam się niczego wielkiego i sam fakt, że ludzie już tak średnio czekają na to, to też pokazuje, że już hype na to zdecydowanie minął, bo pamiętajmy jak wszystkie były nagrody za fabułę roku 2012 chyba to było i tak tak, dalej The Walking Dead zawsze tam brylowało w tych tych rankingach wtedy no tak już niestety
1: tak to bywa no, kilka strok za ogon i kończy się jak się kończy no no
0: tak, ale jak jesteśmy przy właśnie temacie title, to myślę, że Teraz sobie przepytamy Tomka i, i zapytamy go, jak tam mu się podobał finałowy odcinek sezonu, bo, bo w końcu się pojawił. No i takie wrażenia, można powiedzieć, nie tylko z tego epizodu, ale też takie w ogóle z całości tego, czy, czy warto ten tytuł kupić.
2: Także Tomku. Jak pamiętacie moje opowieści o poprzednich odcinkach, o poprzednich czterech odcinkach dotyczących tej serii, to właściwie piałem z zachwyty oprócz pierwszego odcinka, który, ale później zmieniłem na jego temat zdanie. No i teraz w końcu dostaliśmy ten finał, piąty odcinek i muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo, bardzo zawiedziony. Niestety, po... Tak, po, po czterech świetnych odcinkach, a przynajmniej drugim i trzecim rewelacyjnych i troszeczkę wyhamowującym, czwartym dostaliśmy finał tej przygody, który moim zdaniem nie klei się. To znaczy... Przede wszystkim Telltale moim zdaniem nie dotrzymało pewnych obietnic i porozpoczynało wątki, z których nic nie wynika, ale nie chodzi o to, że one są urwane, tylko po prostu te rzeczy, które mnie interesowały na samym początku przygody, pewne zabiegi fabularne, pewne e, wprowadzenie takiego zamieszania w świat i lore Batmana, postawienie go w jakiejś nowej sytuacji, tak, w której być może go nie widzieliśmy albo nie widzieliśmy zbyt często... Teraz się okazuje takie nie do końca istotne, gdzieś tam urwane, gdzieś tam schowane, ten, ten wątek gdzieś, gdzieś tam ukryty. Podobnie jak inny wątek, który był najfajniejszy dla mnie, takiej osobistej relacji Bruce'a Wayne'a, który też się kończy w taki sposób... Taki, jak właściwie miał się zakończyć. I chociaż nadal jest to taki plusik tego zakończenia, czy znaczy tego ostatniego odcinka nadal to jest najlepszy fragment, taki najbardziej uderzający w serducho i, i, i sprawiający skliwe, wrażenie. jaki rozumiesz, chcę powiedzieć znaczy, skliwe, tak? Nie, czy nie? nie, 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 taki wiecie, no po prostu taki, który zapamiętasz, po prostu. Okay, to, okay. To, to i tak to nie wybrzmiewa tak, jakbyśmy chcieli, a przede wszystkim mam wrażenie, że nasze wybory nie miały żadnego znaczenia, co normalnie bym się o to nie czepiał, bo generalnie ja uznaję, że najważniejszy jest ten moment, kiedy podejmujesz wybór. Czyli kiedy gra przed Tobą stawia jakieś wyzwanie w postaci wyboru moralnego bądź nie. I to jest to, co to jak Ty się zachowasz, to co rozgrywasz we własnej głowie, to się liczy bardziej niż faktyczne konsekwencje niż tego Niż sam wyboru. wybór i konsekwencje. Tak. Też tak uważam. Mhm. Tylko, że w przypadku tej gry gra nam na początku zaoferowała zbudowanie tego świata Batmana trochę po swojemu. Zabawienie się nim, poukładanie troszeczkę inaczej klocków i, da, i, i i takiego, wiecie, dała nam nadzieję, że możemy sobie stworzyć własnego Batmana i własną historię. A kończy się moim zdaniem tak, że niektóre wątki się kończą tak jak zawsze, a niektóre się kończą tak, że nie są interesujące. Najbardziej mnie zawiódł yy, główny zły. Yy, ponieważ... Yy, już pomijając to, że tam walka z nim to jest kute, to jest oczywiste, tak jakby. Ale... no tak, no do tego tak, typu gra no. ta, ta gra tego typu jest, ale zawió- zawiódł mnie tym, że jego motywacje wydają się zlepkiem rozmaitych takich, nie tyle klisz jakichś takich, wiecie, tak jakby tak jakby jego działania były tłumaczone zbyt dużą ilością mm, motywacji, tak i to wszystko powoduje taki miszmarz, że ja w końcu w końcu mu nie wierzę, znaczy w sensie tej, tej postaci, tak? W sensie dla mnie mhm. to, to, to nie jest tak, że nagle tutaj Bruce Wayne jest, czy, czy Batman są postawieni w takiej sytuacji, w której muszą się skonfrontować tak naprawdę ze sobą, wiecie, nie? Że, że, to, że, to, że to są takie i, i istotne elementy, do, to co robi za, bardzo fajnie robiło zawsze w opowieściach o, o Batmanie Rocksteady, tak? Zwłaszcza, zwłaszcza w finale swojej trylogii to jest
0: zestawienie właśnie takiej podejść, kiedy to tak. życie Batmana miesza się z życiem prywatnym w najgorszy możliwy sposób, jakby, o tak można tutaj,
2: powiedzieć. tutaj tego nie ma, to, to nie wybrzmiewa, to się gdzieś tam kapućka, aczkolwiek muszę powiedzieć, że gra przez moment zaskakuje jednym twistem i jest to twist, którego byście się nie spodziewali i dosyć, ba, znaczy dosyć, dosyć mroczny taki, nawet jak na tą grę, która jakby nie szczędziła nam brutalnych scen, to tutaj przez chwilę miałem nadzieję na to, że, że gra skręci w taki nieznany do tej pory jej region i, i, i będzie coś fajnego, tak, z tego wynikało. E, no ale to jest taki, mówię, to, to ginie po prostu w tym gąszczu motywacji i różnych takich rzeczy dotyczących głównego przeciwnika. Iluzoryczność wyborów, tak, po raz Tak, iluzoryczność ilu, ilu wyborów, no to mówię, normalnie mi to nie przeszkadza, bo ważny jest ten moment, kiedy wybieramy, a nawet nie te konsekwencje, tak jak w życiu zresztą. Czasami po prostu życie toczy się dalej, niezależnie od tego, co wybraliśmy, ale my przeżywamy, tak? Stresujemy się, czy, co mamy wybrać, co, co, jak mamy zadecydować. Tutaj tego nie ma, ale ja narzekam dlatego, że tego nie ma, przede wszystkim dlatego, że nie udało mi się zbudować swojej wersji Batmana, co gra zdaje się na początku sugerować. No to jest chyba największa być, porażka. Być w tym może, się mylę, być grze, może tak? się mylę i być może gdzieś po drodze po prostu jakbym zagrał w nią jeszcze raz od początku wybierając kompletnie inne rzeczy, to może inaczej bym zakończył niektóre wątki, ale wydaje mi się, tak jak teraz ją przeszedłem, że, że tak nie jest znaczy nie czuję, że, 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 że Bo po, po pewnym czasie mi się zresetowały wybory, to tłumaczyłem że odwiedził mnie Dachman odpaliliśmy to od początku, no i mi się zastawało i później sobie po prostu jakby e, dokonałem jakby automatycznego wyboru, e, że gra dokonała wyborów za mnie, tak? Więc jakby powinny mi się wylosować niektóre inne wybory I faktycznie się tak zdarzyło, że niektóre wybory były inne, no ale ja tego tak na końcu nie odczułem. I... Y jeszcze a propos, jak jesteśmy przy tych wyborach, to w samym finale też one nie są zbyt emocjonujące. I to nawet, pamiętasz jak mnie zapytałeś, Robert, na samym początku przy omawianiu pierwszego epizodu, jak moje wybory się pokrywały z wyborami innych graczy, bo na końcu dostajemy takie podsumowanie.
0: No zawsze. No i tak jak zawsze tak. mówię, tak? To dobry moment jest taki, kiedy, kiedy to jest bliskie
2: 50%. Wtedy wiesz, że faktycznie trafili, tak? Z czymś tak, moralnym. Tak bo, bo lud- tak, bo ludzie są podzieleni. Tutaj w tym wypadku... Niestety tak nie jest. Mamy tam prawie zawsze ja miałem takie wybory jak większość, tak. Znaczy... Cześć, ale widziałem o... nawet rzucałeś jakiegoś screena, gdzie
0: 91%, a to już jest.. Tak, trochę trochę tak, porażka. Znaczy, tak? znaczy to
2: było zmarnowanie tego, tego motywu i, i okazji do, do tego. Naprawdę po, po świetnie napisanym drugim i trzecim epizodzie, to, to jest srogi zawód. Jeszcze do tego dodam to, że śledztwa, które tutaj prowadzimy, takie na miejscu zbrodni, gdzie tam łączymy różne elementy, chodzimy jako Batman, to co widzieliśmy wcześniej e, w poprzednich epizodach, są tutaj bezcelowe totalnie. To jest strata czasu. Czyli wypychasz gameplayowe takie. Kompletne. Z punktu widzenia fabularnego to jest bzdura. To jest po prostu. To jest jakby jakby ktoś stwierdził, dobra, kończymy tę grę i nie wiem, przygotowujemy... się. Ja co system. chodzi. To jest na tej
0: zasadzie, że jesteś w jakiejś lokacji i za jakiś czas ma przyjść jakaś postać, a ty możesz sobie poszukać w śmietniku przez 5 minut, nie wiem, jakichś dowodów, ale za chwilę i tak przyjdzie ta postać i tak będzie ten dialog i temat tego, dlaczego grzybaj w śmietniku nie będzie w ogóle poruszony. M- mniej
2: tak? więcej, znaczy tutaj muszę się dowiedzieć, co się stało z jakąś tam postacią, tak? Bo została zaatakowana, po czym w efekcie... Spotykam się z inną i właściwie nie czuję... Straciłem czas już, oprócz tego, że po prostu, że to można się domyślić w sekundę tego, co się tam wydarzyło. Więc to jest takie... No tak jak mówię, no niestety mnie to zawiódł, ale podsumowując całą, cały sezon... Jeżeli jesteście ultrasami Batmana, to powinniście zagrać, bo gra daje naprawdę bardzo kilka fajnych momentów. Natomiast jeżeli jesteście fanami tej, to... Ja nie wiem. W sumie nie wiem tak naprawdę, bo. To i kwestia kwa- kwa- tego, czy są tacy ludzie, no. Nie no ja, ja uważam, że w tej można grać, ale robiąc sobie przerwy, nie grając w każdą jedną kolejną produkcję, tylko wybierając sobie te swoje ulubione jakieś tam Albo, ja bo te, lepsze. Czekam, Albo te lepsze, ja, ja, ja tak. Ja czekam na Walking Dead, tak, trzeci sezon. Bo, no ja Walking... też, tak? No, no. bo jednak w te dwa ogrywałem, ale to co
0: mówiliśmy już właśnie o tym, że. że... One powracają, natomiast no tego Batmana to mnie chyba nie zachęciłeś, bo powiedzieli, że Ultrasi tak, a co z resztą właśnie? Mają znaczy, czekać na promocję.
2: Jeżeli nie jesteście fanami Batmana, to możecie poczekać na promocję, ale naprawdę najwięcej fanów z tej gry będą mieli fani Batmana, ale oni też pewnie się koniec końców najbardziej zawiodą, tak? No, to tak jak z grą o tron, tak? Bo też Tyle te, te zrobił grę o tron,
0: która no, przeszła takim średnim echem i znowuż tak, jak ktoś jest wielkim fanem serialu, tego zainteresuje, bo znajdzie, wiesz, wątki, postacie i tak dalej, ale się i też najbardziej zawiedzie,
2: no, więc. Aczkolwiek ja nie żałuję, no tak naprawdę. No. Poza tym, że mówię, no ta końcówka jest, jest, jest słaba, to. Będzie to drugi remocji. sezon, jest jakiś cliffhanger? Czy Oczywiście, nie? że jest i niestety jest. Znaczy wymyślilibyście setki lepszych naprawdę okay. bo jest na sam koniec ostatni wybór, jakiego się dokonuje jest naprawdę fajny, tak, akurat muszę przyznać jest, jest taki, taki że się przez chwilę zastanawiasz, co masz zrobić um, ale to nadal nie jest ten, ta, ta klasa wyborów, które były wcześniej, no i kończy się to takim cliffhangerem takim oczywistym wręcz zwłaszcza w kontekście tego, co się wydarzyło w epizodzie czwartym nie no szkoda, szkoda, wielka szkoda, bo mogli skończyć z pompą i mogłem to wspominać jako, bym poszedł, kupił wersję pudełkową, żeby mieć to na, na półce, żeby mi to przypominało tą to, to świetną przygodę, a szkoda.
0: No, czyli jednak promocja, myślę, że dla nieultrasów, albo w ogóle zastanowić się, czy, czy to jest ta gra, czy w ogóle? Bo, bo mówię, no, zobaczymy jeszcze, tak jak mówiliśmy o The Walking Dead, czy, czy, czy to będzie ta gra, bo y, jednak drugi sezon nie, nie złapał między za już tak jak pierwszy, i jakby ci bohaterowie, którzy, których spotyka Clementine, była zdecydowanie mniej ciekawi, moim zdaniem. I wydarzenia, które się też działy mimo i też znowu tam było pamiętam super drugi odcinek, potem trzeci trochę słabszy. finał, nie był jakiś specjalnie przeze mnie zapamiętany, a pierwszy sezon bardzo swe mnie siedzi mocno. Więc... Ja
1: pamiętam sezon pierwszy jest praktycznie cały do, do dzisiaj.
0: Tak, to, to, to był szok, no ta gra po prostu targała
1: emocjami w drugim, a ty grałeś w ogóle w drugi? Nie, właśnie nie, Raz grałem chyba k- uh-huh. jeden sezon w drugim i jakoś tak, nie wiem, nie mam, nie mam weny jej siły. No właśnie, więc ja się obawiam, że z trzecim może być tak samo, nie? Tak,
0: no po prostu zabija kreatywność robieniem tego jak taśmociąg, no niestety, wolałbym, żeby wypu- wypuścili w ciągu roku maksymalnie dwie produkcje, ale żeby one były bardziej dopracowane i zarówno pod kątem właśnie, ostatnia rzecz, technicznie czy coś się poprawiło,
2: czy dalej mamy dropy? Pewnie jedzie po całości. A, wiecie co? Nie, nie jest tak źle, natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, bo najgorzej ta gra mi działa w menu, kiedy mamy. Do... Autentyk. Kiedy mam wykonać, dokonać wyboru epizodu, kiedy na przykład pojawia... Ale wiesz sięgałem... co, ja wiem o czym ty mówisz, bo w Wilku było tak samo, że pamiętam na ps Wilk
1: w Menusach działał koszmarnie. No, nie, ja w sensie bardzo wolno. To było tak, że
0: naciskałem kolejny epizod, po czym czekałem dwie sekundy, aż się na ekranie przełoży, nie? Więc to a tu ty, o tym. Tak, mówisz.
2: tak, o tym aż się przełoży, a później, tak jak było na coś w trakcie, sprawdzała, ale wiecie, jak na przykład jak nie kapniesz się, że gra po przełączeniu na następny epizod od razu ci podświetla przycisk zagraj, albo jak masz jeszcze jego nieściągnięty, albo co gorsza, jeszcze nie kupiony, to już w ogóle gra głupieje próbujesz go kupić, próbujesz go ściągnąć gra, nie wiadomo co się, resetujesz ją, resetujesz konsolę, ona nadal działa tak jak chce i czasami ci odznaczy, że on jest kupiony, a czasami nie, nie wiem to jest, w menu działa naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak, dlaczego to tak się dzieje, ale tak jest, no, natomiast nie, później to już tak, już mi to nie, 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 nie przeszkadzało jakoś i nie, tam pod koniec nawet się dużo dzieje trochę się, wiecie, akcja zagęszcza, jest to takie małe zamieszanie na ekranie i jakoś nie zauważyłem albo się już tak przyzwyczaiłem do tych spadków, że nie zauważałem ich, ale bardziej bardziej mnie to zajmowało właśnie ten to, że że, że całość ma po prostu takie sobie słabe podbudowanie fabularne po prostu i tyle. Szkoda. Okej.
0: No więc myślę, że tyle. Powiem jeszcze o o premierach (grywdy) bardzo w temacie, bo 20 grudnia jak już tego słuchacie, to to była premiera właśnie dwa odcinki The Walking Dead za jednym zamachem, więc już wyszły no i zobaczymy w ogóle to, że dwa na raz, no to jest też jakaś nowość, nie, także no zobaczymy, czy, czy przynajmniej uda im się dostarczyć, bo Batman w, zadebiutował nie i skończył się w tym roku, myślę, że to jest chyba największe pozytywne zako- zaskoczenie, jeśli chodzi oni, o... Oni to
2: mieli gotowe na pewno, no znaczy, się tak mi się wydaje, stawiam na to, że oni mieli to gotowe od początku do końca To znaczy, że wyciągnęli pewne wnioski, tak, bo naj, najgorszy
0: chyba był Wilk pod tym względem, nie? Tam się czekało kilka miechów, no Zresztą, może no za wilkiem nie stała wielka miało.
2: korporacja, nie?
0: Otóż tu. No, no tak, dokładnie. Tu mieli pewnie baty i to dobrze im zrobiło. Standardowo zapraszamy Was na padtv.pl i na naszego Facebooka czy Twittera, gdzie będziemy też informować. Gdyby coś się zmieniło w temacie daty publikacji odcinków, to, to na Twitterze najprawdopodobniej będą te informacje. Jacek, ale wszystkich pozdrawia i my również Jacka pozdrawiamy na naszej grupie no i chcieliśmy też na koniec z racji tego, że jak mówiliśmy najprawdopodobniej jest to ostatni podcast w tym roku i na pewno ostatni przed świętami złożyć wam najlepsze życzenia już jesteśmy z niektórymi czwarty rok i to to jest też mega fajna sprawa, więc mam nadzieję, że że ten rok był dla was udany, jeśli jeśli nie był udany, to że ten przyszły będzie lepszy, mam nadzieję, że wszyscy spędzicie w fajnej rodzinnej atmosferze, niezależnie od tego, czy, czy znajdziecie czas na konsolę, czy raczej z dala od sprzętu w tym czasie, ważne, żebyście potrafili też słuchać innych ludzi też z nimi porozmawiać, bo tak prozaiczne rzeczy się się dzisiaj czasami wydają trudne w dobie szumu informacyjnego. Na przykład, czy
2: jeden 1 to dobry film? No No, ja uważam,
0: że rewelacyjny. Przynajmniej Tomek uważa, że bardzo dobry. Tak, z tego co
2: wywnioskowałem. Tak? Tak wywnioskowałeś, że bardzo bardzo dobry? Okej. Uważam, że to są świetne, nostalgiczne Gwiezdne Wojny. Ale yy, ma on. Czy bardzo dobrze To już nie, tak? Znaczy nie, nie czy znaczy po prostu jako film, po prostu trzeba. Uważam, że trzeba być świadomym wad yy, tego, yy, tego, filmu. I to dosyć poważnych. Natomiast, no cóż, no, świetna nostalgiczna jazda bez trzymanki. No, tak,
0: ja tak jak powiedziałem tą Kowie, jak pisaliśmy, że jest taki moment i jedna taka już scena. Ja nie będę spoilował, ale po prostu już czujemy, kiedy ta nostalgia już wrzuca się nam w ekran w kinie i wsiadamy po prostu w roller coaster i wtedy już do samego finału po prostu lecimy bez trzymanki i to jest w ogóle mega satysfakcjonujące jest też zakończenie i unikajcie spoilerów, naprawdę unikajcie spoilerów jestem tak szczęśliwy, że uniknąłem spoilerów, bo nie słuchajcie tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że wiemy jak się film skończy bo przecież jest to prequel, ale uważam, że można ten film komuś sporo zepsuć spoilerami więc jeśli nie widzieliście to to uważajcie naprawdę na spoilery ale wracając do życzeń, ja o swoją część powiedziałem, pewnie trochę nie dokończyłem, ale tak jak Tomek mi przerwał to teraz, Tomku powiedz czego ty życzysz Wszystkim naszym słuchaczom, naszej społeczności, czy, czy może nawet przypadkowym osobom, które gdzieś tam mogą równie dobrze w środku czerwca słuchać ten podcast.
2: No, no przede wszystkim życzę wam tego, żebyście te święta spędzili tak jak sami chcecie, tak jak dla was jest najlepiej. Jeśli chcecie i macie okazję spędzać go w gronie rodzinnym, to życzę wam tego, żebyście w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, to w gronie przyjaciół. Jeśli macie ochotę się zagrywać do nieprzytomności w jakieś tytuły... Zróbcie to. Zróbcie to, hej. Przede wszystkim, żebyście spędzili te święta zdrowo i cało wrócili do naszego giereczkowa w przyszłym roku. A jeśli chodzi o życzenia noworoczne, to oprócz oczywiście pewnego uspokojenia niektórych nastrojów, to żeby troszeczkę ten nasz świat wyhamował i i, i troszeczkę ochłonął w różnych aspektach, a nam, graczom, to słuchajcie, tak naprawdę to nie ma co życzyć, bo przyszły rok zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Naprawdę wcale nie gorzej niż ten, a ten był świetny. Także... Dokładnie. No, o tym jeszcze więcej powiemy w podsumowaniu,
0: a teraz uwaga, głos ojca nie <śmiech> podcastingu. <śmiech> I teraz będę musiał coś wymyślić, ostatnio... w ogóle tak, bo świetnie ostatnio ostrzegł przed spoilerami to w ogóle mega fajna sprawa. Tak, była i bardzo się.
1: cieszę się, że to trafiło w wasze gusta i mam tylko, mogę tylko tyle powiedzieć, że jest jeszcze więcej gatunków ryb niż tylko je siotry i postaram mi się, jak tylko będę mógł mówić o innych rybach. Ja czekam e... jakieś fraszko o indykach w sumie, to by pasowało, nie? Ale wiesz co, jakoś ryby, ja lubię o rybach. Podobno tam ktoś napisał, że mogę być drugą czubówną, więc myślę, że może te, te ryby jakoś tak. No
0: no zresztą, no to skoro ryba, ryb, to co życzysz? Karpia, łososia, pstronia, Nie, bo karp to coś... nie ryba.
1: Karp to nie ryba. Już pisałem wielokrotnie, że to jest katalizator mułu. Tego nie powinno się w ogóle jeść, więc... Ale wracając do rzeczy świątecznych, to trochę mi Tomek uprzedził moją myśl, bo miałem podobny, podobny koncept, żeby życzyć wam faktycznie świąt takich, jak sobie wymarzycie. Z takim, z takim, zrealizować to, co zawsze przez cały rok wam chodzi po głowie i święta. Ja wiem, że w tym roku święta są beznadziejnie krótkie i, i, i ciężko gdziekolwiek się wybrać i tak dalej, ale jeżeli e, nie możecie pewnych rzeczy zrobić przez to, że one przypadają w akurat, akurat w ten weekend to są tylko te trzy dni, no to nie wiem, już poszukajcie sobie jakiegoś zamiennika, który w jakiś sposób wypełni wam to to co, co chcielibyście zrealizować a nie udało się i żebyście nie czuli się jakieś tam pokrzywdzeni i stratni a co do nowego roku no to ja tylko bym życzył naszym słuchaczom stałym i tym nowym i tym którzy przyszli żeby ten cały rok growy, nie tylko growy i w ogóle tak jak Tomek mówi, że też żeby uspokoiły się pewne nastroje, żebyśmy spokojnie mogli też Yy, powiedzieć Wam i pożyczyć wszystkiego dobrego za rok, żeby, żeby nic się złego nie stało i żebyśmy mogli spokojnie yy, przejść przez ten 2017. Ja myślę, że ten, i to sobie też pewnie w podsumowaniu powiemy, ale dla nas 2016 jako dla Pat TV, był też ważnym rokiem. Dużo się pozmieniało. Yy, zmieniła się formacja w yy, ekipie, w ekipie z, z, wszedł patronite, więc jest też takich dużo też zmian ogólnie dla nas i mam nadzieję, że 2017, a mamy pewne plany, mamy pewne pomysły, mam nadzieję, że też y, y, staną, staną się jakieś fajne rzeczy, które też będziecie mogli y, docenić i odebrać, więc no, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że podobne, podo- w podobnym składzie albo w tym samym będziemy mogli Wam pożyczyć tego samego za rok. No I tyle.
0: Dokładnie, A jeśli brakuje Wam życzenia od Piotrka, to jeszcze raz mówię, fajnie napisał to w gościu niedzielnym obejrzyjcie, także Piotrek też się z Wami pożegnał i na pewno w odcinku podsumowującym rok będzie i sobie do tego szerzej wrócimy. Więc dzięki Wam jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, trzymajcie się i słyszymy się w nowym roku.